1: Começando mais um Flow, eu sou o Monarque, o Igor tá do meu lado.
2: Salve, salve família.
1: Hoje nós vamos conversar com Antônio Tabit, e Vugo Kibe. E aí, cara?
0: Uh, tudo bem?
2: Tu é o Kibbe ou tu é o Antônio Tabit? Antônio Tabit. Tá, então eu vou te chamar de Tabit. Fica à vontade. Acho que eu vou te chamar de Tunico. Cara,
0: na, na escola me chamavam de Tonhão. Tonhão? É. é. Eu tinha um amigo que era Tonhão também. Pois é, porque eu com 14 anos eu já era muito alto, assim, aí era Tonhão. Os meus amigos de, de infância me chamam de Tonhão, até hoje, da escola, né? É? Então,
2: é. mas eu vou te chamar de Kibe, que é menor. Puta. <risos> <Deus>. <risos>
0: então tá essa assim. volta. então por que você perguntou, né? É, pra quê, né? Eu vou te chamar de Jussara. Tá bom.
1: Fechou. Pô, palmito é bonzão, <risos> Bom, obrigado por ter vindo aí, você tá aí conversar com a gente, cara. Imagina. Tu
2: é tem uma figura, cara, é <risos> me <amarro em> tu. <risos>
1: É, antes de continuar, preciso falar dos nossos patrocinadores, que hoje é o iFood e eles estão com uma promoção da hora que, se você nunca pediu no iFood, se você pedir agora pela primeira vez, você tem uma, uma, uma mega oportunidade, que é o Number One Chicken, tá bom? Por R$ 99, centavos, seu, primeiro pedi, seu primeiro pedido sai por esse preço. E é um hambúrguer foda de frango, tem umas batata frita louca.
2: Cadê? Tem aí, não tem, Manda vir aí. Traz aí, traz aí. Number one.
1: E pô, pede lá no iFood, a iFood é bom, salva a vida de quem não sabe cozinhar, vugo eu. E, eu também. E o Igor também. E milhões de brasileiros aí que estão espalhados.
2: Hoje eu almocei iFood porque vagabundo detonou a comida lá embaixo, né, Gian?
1: Caralho. Olha
2: lá a cara dele.
1: É. O cara é magrinho, só de raiva mesmo. É. Então vai lá, pede aí no number one chicken também, se você quiser. Eles estão aí em São Paulo e tem aonde mais? Procura aí onde tem. Eu não sei onde tem tudo. Em todos os lugares do mundo, eu não sei. Infelizmente, eu não sei cala a boca <risos> mas é isso, vai lá, iFood é
0: foda pede, baixo e mande ver eu tenho que participar dessa publicidade? Não, de não, não. eu não, posso não falar uma coisa do tipo assim, caramba 99 centavos? pode morar? falar você pode, quiser. então maravilha, vai, vou ajudar vocês 99 centavos? é isso caramba. mesmo inacreditável, não, não é oportunidade <risos> olha, coisa boa, toma aí, ó. você quer caralho, obrigado, de cara, de nada, custou 99 centavos, eu não
2: acredito na real foi ver. de
0: graça pra gente, caralho <risos> <risos> nem isso, né nem isso,
1: melhor nem ainda, isso.
2: bom, então vai Sabe o que é
1: é isso aqui? Ah. É um
2: chicken burger do
1: Number One Chicken. Number One Chicken. E quanto foi? 99 centavos. Impressionante. Impressionante. Bom, outra coisa que quiser virar membro... Ah, tem a Tribe também hoje, né? A Tribe é uma escola de programação muito pica, que eles ensinam digitalmente, online, e eles têm um esquema que se você passar na bolsa deles, você faz o curso inteiro, não precisa pagar, e você só vai começar a pagar depois que você sair no emprego que é, é, tem a, a partir de 3 mil reais dentro da área. Né? Então você faz de graça, se passa na Bolsa, e só vai pagar se sair de empregado dentro da área, ganhando mais de 3 mil reais, pelo menos. Então, é,
2: esse é um dos jeitos de pagar.
1: Exato. Mas dá para pagar também. Se você dá tiver você dinheiro, só você pagar. Vai só compra lá o curso, é um puta curso. E é noventa... a profissão do futuro, essa porra. É, a maioria das pessoas que saem de lá, que fazem a Trab, saem de lá mais de 90%. Empregada, mais de 90%. Então não perca essa oportunidade. Faça tribe, é flow, tá bom? E, porra...
2: Entra lá, aprende a ser programador, fica rico e depois me fala se foi maneiro. E depois investe no Flow. É, depois cria uma empresa e investe no Flow.
0: Por favor. E se não pagar o curso, você pode comprar... Um hambúrguer por 99 porra, centavos,
1: porra. Melhor investimento ah, isso aí. Faz cara. o curso comendo hambúrguer. Muito tá geral foda. comendo hambúrguer, olha lá. É, Caralho, porra. Caralho. Os caras na mão. É. Tá certo. É, oh, se quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Os membros do Flow é ganham acesso aos nossos concursos de sorte. Os di... nossos o quê? Concursos de sorte. Carabinho. Todo dia. <risos> Todo Gostou dia. da minha interação? Gostei muito. Tá. Foi ensaiado, né? <risos> todo dia a gente coloca uma coisa nova para vocês hoje a gente tem um kit do headset da cracking da Razer, puta headset foda tem também o voo de asa delta ou o parapente, dependendo de quão gordo você é do Beto rotor lá no rio de janeiro cara você eu acho que consegue no no asa delta de boa é o kit e camiseta Bell company como apple 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 Bell, nem sei de onde tirei essa porra desculpa senhores e senhoras apple company pau.
2: Caralho, eu escuto a pau no bagulho. Se ele fala do jeito mais escroto, que é a pau, tava certo.
1: <risos> é é a pau, talvez? Não, é a pau. É a pau mesmo? Então, beleza, vai lá. Clique em participar que você pode ganhar e manda ver. Vi- uh, Ou oh, quiser mandar uma mensagem pra gente? São 400 Sparks, limite de 10 mensagens nesse episódio. Você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos. Se quiser mandar uma propaganda no final de, desse episódio, é a única propaganda no final do episódio que a gente vai ler. Custa 50 mil Sparks e você pode mandar um áudio e vídeo de até um minuto. E é isso. Tem mais alguma coisa? Segue eu, segue o Igor, segue Falar o Tony. Ah, verdade, caralho. Curti. Olha. Esse é o nosso emblema de hoje. Se você quiser resgatar, hum. é só nas próximas 24 horas e o código é gorila da bola azul. <risos> Óbvio
2: que vai ser <risos> Gurilão, Gurilão. Ah, é
1: Gurilão da Bola Azul, verdade. Eu, eu não sei ler provando aqui novamente. Gostei.
2: Também o, gostei.
1: Ó, com Peçanha AB+. Já tem ali o sangue, né? O doador. É isso. Beleza, então, resgate e não perca tempo e, bom, bora pro papo. Cara, você é uma, com todo respeito, dinossauro da internet, né? Você tá há muito tempo aí, você meio que pavimentou essa estrada maluca aí, que hoje a gente vê que tá gigantesca. Como que foi escolher, cara? Como que tu entrou na internet? O que que você
0: estava fazendo antes? Cara, então, eu... Eu me formei... Eu fiz publicidade, né? Na, na UFRJ e o meu sonho, quando eu comecei publicidade na UFRJ, era trabalhar numa agência, dessas agências de publicidade moderninhas aqui de São Paulo, que fosse toda de fórmica branquinha, com puffs <risos> coloridos e pessoas descoladas e fazer aquela coisa de festival de cane era o que eu queria. É... Mas não foi tão fácil. Primeiro porque eu estava no Rio de Janeiro, o mercado publicitário do Rio de Janeiro é muito menor que o mercado aqui de São Paulo. E foi uma época que é uma época familiar conturbada para mim. Meu pai tinha morrido, eu, tava, eu, eu sou filho mais velho, então era uma situação meio delicada, eu queria já começar a minha trilha profissional... E a UFRJ, na época que eu estava estudando lá, não era uma faculdade, era uma faculdade muito concorrida, foi um vestibular muito difícil de passar, é, mas eu consegui, fui muito bem, eu estava lá, mas eu sentia que se eu dedicasse muito do meu tempo à publicidade, à, à faculdade, eu não ia chegar a um lugar nenhum, assim. era uma faculdade que estava caindo aos pedaços... É, Os professores estavam mais preocupados em fazer greve e falar... Ser ativista político? É, mais ou menos. Não não foi legal aquele período. E eu eu pensei assim, bom, eu eu preciso começar a trabalhar. Eu preciso aprender alguma coisa. E aí, logo no segundo período da UFRJ, eu busquei um estágio. E meu primeiro estágio foi na Rádio Globo. Oh, bom primeiro estágio. Foi um ótimo o primeiro estágio. Mas eu consegui, assim, numa manobra louca, né? Para os jovens que... Qual é a câmera? Aquela ali? Para os jovens que estão nos... Essa aqui? Para os jovens que estão nos assistindo. Existia um negócio antigamente chamado orelhão. Né? Puts. Era um telefone público que você utilizava, que você usava com ficha, e depois passou a ser cartão. Você usava o orelhão. E eu, para conseguir esse estágio, eu passei trotes para a Rádio Globo. É, para ver se eu conseguia falar com alguém... Pica. Pica. E aí, passando trotes, usando várias fichas de telefone na UFRJ da Praia Vermelha, eu consegui falar com José Carlos Araújo, o um narrador esportivo que era José diretor... José
1: Carlos Araújo.
0: Exatamente. Ele era diretor de esportes da Rádio Globo. Da hora. E aí eu fingi que eu era diretor de alguma empresa, eu não lembro qual foi o caô que eu mandei lá pra mulher da Rádio Globo, e quando ele atendeu o telefone, eu falei assim, José Carlos, então, meu nome é Antônio Tabet, tá eu eu não sou o diretor do celular o quê, eu consegui falar com você aqui agora e eu tô te ligando para te pedir um estágio. E acho que ele se amarrou naquela iniciativa é. louca de eu ter conseguido...
1: O contato dele de uma o forma contato totalmente... Dele de uma louca, é,
0: completamente uma louca. completamente. independente,
1: só com as suas ideias, isso é da hora mesmo. É, então... Pessoas lutam, lutam, lutam para ter uma oportunidade dessa, você criou com um orelhão. Uhum.
0: Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui na Rádio Globo, E aí, isso era 96, e ele falou assim, olha, eu vou te dar o estágio, mas você não vai ganhar nada. É estágio de graça. Eu falei, beleza. E fiquei lá trabalhando na Rádio Globo. E eu fiquei um tempo lá, foi muito bom, foi um aprendizado muito bom, comecei a ganhar logo em seguida. O que você fazia lá no estágio? Então, era parte de esporte da rádio, então... fazer as coisas que estagiários fazem, né? Desde servir o cafezinho até preparar o roteiro do programa e tal. E foi na Rádio Globo foi muito louco louco essa época da Rádio Globo, né? Tipo, como era estagiário, eu ia cobrir os piores jogos do Campeonato Carioca. Então, enquanto os caras estavam lá fazendo Fla-Flu, Vasco e Botafogo, eu ia cobrir a trio de arbitragem de Madureira e Olaria na Rua Bariri. Eu ia pro jogo do América e americano no Caio Martins. Eu conheci todos os buracos dos estádios mais obscuros do Rio de Janeiro e, e ficava lá trabalhando, fazendo isso. Então se é. amarrava não? Achava uma merda? Cara, eu achava legal. Eu achava muito maneiro ir pra esses lugares e tal. O problema é que... É, às vezes você ia pra um puta de um jogo merda. Bangu e Madureira. Lá no estádio do Bangu... E você, longe pra caralho. Longe pra caralho, um calor de 50 graus na sombra. E você levava aquele tijolão de celular que daquela época era o que você falava com a rádio. E, e porra, você imagina, estagiário, eu ia tudo empenhado, né? Porra, com a... eu ia estudava o Madureira, caralho. Eu ia com aquela porra lá, <risos> e aí o cara me botava pra falar no ar uma vez. Num período de cinco horas, que era de, de eu ir pra lá, voltar pra rádio. Antônio Pedro, como é que está aí no estádio Madureira? Aqui o Madureira está ganhando por 1 a 0 no oferecimento de tubos e conexões tigre. E aí o cara, valeu, obrigado. Eu falava, é isso? Eu vim pra cá, fiquei cinco horas lá uma vez. Eu ficava meio frustrado. Mas ainda assim eu me sentia, porra, estagiário, membro da equipe de esporte da Rádio Globo. Foi muito maneiro. E foi na Rádio Globo que eu tive o meu primeiro contato com a internet de uma maneira completamente... Ao acaso. Ao acaso. Naquela época, os os jornalistas da Rádio Globo e os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever, datilografia. Então, assim, os caras ficavam... Aquele barulho de redação. E tinha um computador parado num canto da Rádio Globo. E ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o... Era era o computador, era tipo... Sei lá, era como se você botasse uma... Uma máquina de expresso numa, numa jaula dos macacos do zoológico. Assim, ninguém entende o que é aquilo. E, e ficava ali parado no canto. E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo que falou pra mim: Ah, pô, isso aqui é um computador, isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Eu falei, tá, mas como é que usa isso aqui? Ele, pô, isso aqui você liga aqui e tal. E era um computador ainda naquela época, tipo Matrix, né? que era aquela tela preta, que as letrinhas verdes uhum. que apareciam DOS. Ele falou assim: pô, aqui você consegue ver em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. eu falei, pô, maneiro, né? Já vi aquela coisa. Porque antes de eu trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso, porque assim, quando a gente ouvia o jogo na Rádio Globo, o cara tava narrando Flamengo e Vasco. ele falava assim, bom, vamos ao Centro Eletrônico de Informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Paysandu Sandu lá no Pará. E aí eu, quando eu via aquilo, eu imaginava que... Que, porra, o Centro Eletrônico de Informações da Rádio Globo imaginava que era uma puta de uma sala, tipo daquelas da... É, do, da, do, da, da, da Cia, cia da Power Rangers. Com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o Centro Eletrônico de Informações era um senhorzinho pretinho que usava um terninho poído chamado Pato Preto, era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda velha de telefone, que ele ligava para as federações e perguntava, quanto é que tá o jogo do Remo? Aí o cara falava assim, tá 1 um a 0 Remo, ele falava assim centro de... aí o Centro Eletrônico de Informações era ele ele passava um papelzinho pro cara que era... e o cara falava assim, tá 1x0, um Centro Eletrônico de Informações, nada de eletrônico nada de eletrônico, e as informações às vezes vinham erradas, porque o cara lá da federação mandava um moleque ver quanto é que tava o jogo no, no estádio, era uma loucura e aí, quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim, agora eu vou crescer aqui dentro dessa porra que eu virei o um estagiário que louco... Que sabe mexer no PC? Que sabe mexer no PC. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid e Barcelona. E os cara, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, porra, no computador ali tem, ó. Tá aqui é que... esteua de Bucareste tanto e sei lá quanto. E, porra, eu comecei a ver uns resultados, os resultados do bicho. os caras, caralho, esse moleque okay, man. É. E aí eu comecei a imprimir roteiro, em vez de ser na máquina de datilografia. eu comecei a imprimir roteiro no computador, depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, botava um Times New Roman, sei lá o quê, os caras começaram a não gostar. Porque os caras falaram assim, porra, isso aí tá, tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Ah, tá, os outros caras. Os aqui. outros caras que não sabiam mexer em roteiro, tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho, e falava assim, porra, isso aqui tu mandou fazer? Isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é aqui no computador. E os caras que faziam o roteiro na máquina de litografia não gostavam. Uhum. E aí eu fui puxar o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial, e aí puta era merda. punk rock porque aí eu tinha que ver cadáver em <risos> em vez de trio de arbitragem, eu via cadáver em mala tá de, de sei lá onde e aí, ó, teve tiroteio sei lá onde, puta, lá vou eu pra tiroteio lá vai eu pra tiroteio, fui pra tiroteio umas vezes, duas vezes, eu falei assim, não, acho que deu, né que aí merda. eu abandonei o estágio abandonei, eu nem peguei minha, minha carteira de trabalho deixei que lá no RH, foda-se e... E aí comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer... Mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você era poderoso ali, né? Aquele eu vi que aquilo era, era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vazquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Você é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com... É, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do, do Tuti Vazquez, do, 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 do Quem Luiz Fernando Veríssimo. Esse caso, eu confesso que eu não conheço. O Tuti Vazquez é um jornalista, é um, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são duas das maiores cabeças. Esse segundo nome já ouvi falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou, demorou. É, é um dos maiores escritores da história. Pode quê? É, e... E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje. E é, o Milor foi um dos, dos caras que fez o Pasquim, sabe? É, que, enfim. Eu, eu podia ficar. A gente podia fazer um outro programa só para falar sobre Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou... Conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse, porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim: porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog. E aí, no blog, eu fiz o que Louco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens, etc. E aí, o que Louco viralizou de uma forma absurda.
1: Você queria fazer justamente o
0: conteúdo que estava mais em alta naquela época, né? Porque eu
1: lembro que, a, 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 tipo... Os memes meio que começaram a surgir lá, né?
0: Essas é, coisas. Esses, é, o meme, na verdade, surgiu ali nos, no início dos anos 2000, né? Que, mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam sim, esse sim, nome sim. de meme depois. anos depois. Mas, porra, se eu, se eu te contar, se você lembrar é, de memes, antes da, do meme ter esse nome de meme, o Kibiloco fazia isso. O Kibiloco, o Ewen, que era o site do Benito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do Sanduíche Ishi, o uhum. William Bonner imitando Clodovil... Vários. O é, cara que o vai mexer biz... negócio de choque toma choque. É, né? o Jeremias, a, é, o BBB Bizarro, que era as comparações dos rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no Kibiloco durante muitos anos. E chegou uma época que o Kibiloco tinha mais acesso que a Globo.com. louco. É, mas é porque... A... A Globo.com estava começando. E o louco já era um blog é, muito conhecido. Então, teve esse momento. É, e aí, depois, né, o, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs. Não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali para você. Então, o Facebook meio que matou o blog. Mas aí, o Louco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos para mim, né, que foi é, é, me estabelecer na internet. E ele serviu como a, gr- a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu, o Kibiloco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele estava no Kibiloco, ele já... Ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito. Foi uma alavanca muito importante para o Porta. Essa...
2: Foi tu, que, tu que é o cara que estava que junto lá para inventar o Porta dos Fundos? Sim, absolutamente. Foi uma sacada
0: muito
1: foda essa do Porta dos Fundos. Foi um timing muito bom trazer esse tipo de conteúdo na hora que o YouTube estava precisando de um conteúdo mais bem produzido. Na hora que a internet estava querendo começar a falar, oh, não é só a TV que pode produzir umas paradas tipo TV. Nós podemos também.
0: E você meio que foi um, Você, junto com o Porta, foi o um catalisador disso, de certa forma. É, na verdade, é, o, Porta, o Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian. O Ian, que está é, é, comigo no Porta até hoje e era o diretor do Anões em Chamas. E eu fazia. E eu, e eu era roteirista. Então nessa época. É, sou roteirista do Porta até hoje, o Ian também é roteirista e diretor, e eu assistia é, aos vídeos do Anões em Chamas, e eu falava cara, esses, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos e tinha um apuro de produção tinha um apuro de direção um capricho, as imagens eram muito boas e eu falava, isso aqui é muito foda isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar vendo na Globo no cinema, ou no Saturday Night Live da vida. Era muito bem feito.
2: É maravilhoso, Anões em Chamas. Era muito bom. Foi no no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é?
0: Eu não sei. Ele confessa que que eu não
2: sei. É o Gustavo.
0: Pode ser. E aí ele tá cantando o o Funk das Antigas. Aí ele faz o MC Niga. Ah, pode ser. O (risos) Gustavo Gustavo também tava no Anões desde desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian. E eu falei assim, Ian... Eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... de... Eu não queria atuar. Eu nunca quis atuar. Eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui. E eu queria que você dirigisse esses roteiros. E a gente publica esses vídeos no Quibiloco. O que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já. E só que, porra, aquela coisa do carioca, entre topo e vamos fazer já, (risos) tem ali um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro pra... É, produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta, o Porta dos Fundos, quase se chamou Kibe em Chamas. Porque era mistura do Kibe louco com anões em chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta, é, o Porta passou por alguns, é, alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer foi quando surgiu o Peçanha, né O Pessanha surgiu ali, sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian, os roteiros eram meus, e a gente fazia e ia ao ar no Quibiloco e no Anões em Chamas. Então uhum. tinha a vinheta do Anões em Chamas, vinheta do Quibiloco, e entrava o CSA Nova Iguaçu. E aí, é, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou, vamos fazer, vamos fazer o um programa de humor que a gente tem vontade de ver na TV e ninguém faz. E nessa época a gente já estava na Globo. Eu já tinha sido contratado pela Globo, eu já tinha trabalhado no Caldeirão do Hulk durante um tempo. Como f... roteirista? Como roteirista. Eu fui roteirista lá durante quase cinco anos. Não, então, não. É legal. Do Caldeirão do Hulk. Mas... É... E aí depois eu saí do Caldeirão para fazer a oficina de humor da Globo. E na oficina de humor da Globo, é... Tipo, você aprende muito, é muito... Você conhece muita gente legal... Mas era uma época em que o humor da Globo, ele não estava exatamente procurando o tipo de humor que a gente queria fazer. Era, era, imagina, o... era o zorra total ainda, aquele zorra antigo, uhum. que, que era o líder de audiência de humor na Globo. A busca era por um novo sai de baixo, assim. Eles queriam alguma coisa que fosse aquele humorzão... Mais popular. Mais popular. Então eles tinham assim, uma meio que uma encomenda pra gente, assim... De fazer na época, eles queriam um programa que fosse passado, que, que se passasse dentro de um shopping, uma city com barra. É, esquetezinhas
1: es, em, é, esquetes isoladas. É.
0: E aí, quando eu escrevia as coisas que eu gostava na oficina de humor, eu era muito gongado. Tipo, Entendi. eu escrevia e os caras chegavam e falavam assim: pô, isso aqui não é humor, porra, isso aqui não é engraçado, pô, isso aqui é ativismo político, isso aqui é bandeira, isso aqui sei lá o quê. E eu discordava, eu achava engraçado pra caralho. E aí, quando a gente calhou de no fim de 2011, é, todo, todos nós, é, o Ian estava na Globo também nessa época, o Ian trabalhava como no Caceta, eu estava nessa oficina de humor, a gente falou: bom, agora que a gente saiu da Globo, vamos tentar botar de pé esse programa. E aí a gente, a gente já, o Ian, era muito, o Ian era muito amigo do Fábio. O, a gente conhecia o Gregório, e aí depois veio o João. A gente meio que se juntou e falou assim: Vamos fazer? Vamos fazer. Juntou essa galera. É, tinha um outro pessoal do elenco do Porta que começou lá atrás com a gente, que queria ter um envolvimento, mais só como ator mesmo. Não queria ser é, dono da empresa? Não, não, queria, não queria se envolver com outras coisas. Porque, imagina, o Porta no início, a gente pagava. Pagava para botar no ar. E pagava uma grana que, na, na época, doía no nosso bolso. botar botava, A gente botava, botava, tipo, cinco pau cada um por mês pra botar um negócio de pé. E durante um bom tempo foi assim. E teve um mês que aumentou pra dez. Então, assim... Cara, era o dinheiro, dinheiro do FGTS da Globo que a gente tava gastando pra botar o Porta no ar. É, e aí a gente começou... A nossa ideia inicial era fazer um programa de humor mesmo de meia hora... É... Tipo um Saturday Night Live. Exatamente. E aí a gente fez o programa, esse pilotão de 15 minutos, eram 15 minutos, e aí a gente falou assim, puta, tá pronto. A gente via o programa, a gente falou assim, pô, isso tá bom pra caralho, isso é muito bom, isso é melhor do que tudo que tá na TV. E tá, tá no YouTube hoje, se as pessoas procurarem Porta dos Fundos número 1, um, é o primeiro de 15 minutos, eu o, o doutor aí. apresentava eu e vi, tal. 15 minutões. E antes de botar no YouTube, a gente levou pra Sony Aqui em São Paulo, e a gente levou para a MTV. Foi Sony? Foi, foi Sony, foi Fox e foi MTV. A gente levou para os três. E aí a, a Sony falou que gostou muito, mas que não tinha, mas que não só ia ver projetos novos a partir do outro ano. A MTV falou que não tinha dinheiro, que estava fodida de grana, que não tinha como investir. E a Fox falou pra gente que tinha dinheiro, que estava procurando um programa de humor para botar no ar, mas preferiu botar o programa do Rafinha Bastos, que era uma série que o Rafinha Bastos ia fazer. Então eles botaram o do Rafinha e a gente foi para a internet com a força e com a cara e a coragem. E aí estourou. E aí, porta estourou. A gente, quando botou o programa de 15 minutos no ar, a gente falou assim: bom, é, eu conversando com eles lá no porta, falei assim, galera, olha só. A internet gosta de vídeos curtos e toscos, né? É o gato caindo da escada, é a senhora tropeçando no metrô, é imagem pixelada de telefone 2G. É isso que a internet consome. A gente vai botar um programa de 15 minutos feito com uma câmera Sony de última geração. A gente não sabe, não sei o que vai acontecer. Mas eu não imagino uma audiência muito robusta. E, de fato, não foi uma audiência tão grande quanto um vídeo viralizava do Kibiloco naquela época. Você lembra quantos? Eu lembro, sim, Monarca. Se a gente se botasse um vídeo no Kibiloco, um vídeo viral pequenininho no Kibiloco, naquela época, o vídeo daria 200 a 400 mil views. Num primeiro momento. Porra. 24 horas. era Era muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas um vídeo pequeno. Aquele vídeo, tinha um minutinho, 30 segundinhos, era uma. Aí todo mundo via, você vê, várias pessoas vêm várias vezes. Sim. E eu lembro que eu falei assim: esse vídeo, esse vídeo não vai dar 10 mil views. Porque era 15 minutos. Você Imagina, naquela época a pessoa ficar 15 minutos na frente do. Sim, os é. caras do YouTube, inclusive, falam: não faz vídeo longo. Não faz, faz vídeo longo. longo. Exatamente. <risos> e deu muito, deu 70 mil. Deu sete vezes mais do que a gente estava imaginando, mas não deu os 200 Só que deu 70 mil. A gente falou assim, porra, deu 70 mil, 15 minutos. Só que as pessoas amaram. Amaram, amaram, amaram. E a gente começou a publicar os vídeos do Porta. E aí começou uma rede de, olha isso, olha isso, você já viu isso, já viu isso, já viu isso. E aí começaram os vídeos a estourar de acesso... O primeiro foi o da, do Espoleto, uhum. que eu acho que foi o primeiro que estourou. Cinco, zão. Puxar, né? é, já tinha estourado, na verdade, um antes do Porta. Antes do Porta ser Porta, já tinha estourado da Judite, que é o uhum. Fábio de Azul. Eu lembro, eu lembro. Que estourou. Que foi tipo um piloto que a gente fez pro Porta, que a gente não quis lançar esse vídeo no Porta, que a gente ficou com medo de tomar um processo da Tim. <risos> não, não vamos começar com esse, gente. A gente <risos> foi tomar um processo da Tim, então a gente fez separado. Mas já tinha viralizado. Então, o primeiro que estourou pelo Porta foi o Espoleto e depois foi o Sobre a Mesa, que sou eu com a Júlia, que eu quero o Mário Alberto e tal, sei lá o quê. E aí, foda, e aí não teve mais vídeo do Porta que não virasse um assunto... Na Semana as pessoas começaram a passar a semana falando: Você já viu o vídeo do Portas? Que eu eu vi... é,
1: Tipo, a caixa de inscrição do Portas era o em alta do YouTube. Uhum. Todo o vídeo tava lá, ele ficava lá o dia inteiro, dois dias. Tá Exatamente, Porque tava muito hypado. Mas eu acho que é aquela coisa: vocês realmente produziram alguma coisa, é, um produto de uma qualidade no nível que a internet não estava acostumada. É. E aí, quando eles, a internet viu isso, falou: Caralho, Dá olha essa fazer. porra aqui, meu irmão. Não tem no, é, 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 é na internet, isso aqui é muito mais f- oh, we could, we could
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this. Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit SixFlags.com/Coke to save up to $20 on passes plus daily tickets starting at $34.99.
1: Olha que o Zorra Total, tá ligado? Tanto é. que o Zorra Total ele meio que
0: se transformou e eu sei que foi por causa do Porta dos Fundos. Ou, não, eu tô to- enganado. Não, Total. É, vai ser difícil alguém hum. assumir isso lá. Pode crer. Que... Mas é evidente que foi, né? Assim, o porta dos fundos influenciou muito é, o, o novo humor da Globo, que é muito bom, aliás. Tem muita gente boa lá, é, amigos meus, que pessoas que eu adoraria ter no porta, por exemplo, é, escrevem e atuam nos programas de, de dos novos programas de humor da Globo. Mas ele precisava mesmo dessa chave, Sim. né? Porque assim, é, esse momento do, do humor, assim é, é que a gente a gente não vê o tempo passar, as coisas A a gente tem uma noção deturpada do tempo. A gente está em 2021. Há seis anos... Seis? Deve ser seis anos isso. Seis, talvez sete. Eu acho que são seis anos. Há seis anos, o programa de humor de maior audiência da TV era o Zorra Total, o antigo. E nesse programa, no Zorra Total, o antigo, o quadro de maior sucesso era o Paulo Silvino olhando para a câmera... E zoando algum personagem e falando assim, isso é uma bichona. Você imagina isso hoje no ar? A gente está falando de seis anos. E, sabe, é ontem. Então, assim, precisou realmente ter uma sacudida e o Porta fez isso. Porque o Porta fez um humor de um jeito diferente. Um humor que escapava do óbvio. Era um humor que, que atirava pedra em outros lugares que não estavam acostumados a receber pedra. E que tratava, inclusive, marcas de um jeito diferente, né? Sim, eu lembro que isso foi uma das coisas que a galera sempre achou genial da parada. É. Puta, os
1: caras zoaram o Espoleto. E aí o Espoleto foi que minha filha quer fazer curso de inglês? Ela quer fazer cultura
0: inglesa. Exatamente. E depois virou slogan da cultura inglesa. A, da gente fala, a gente falava das marcas de maneira... Porque você, na vida, é, você fala marcas. O Ian tem uma frase muito boa que ele fala assim... Cara, a vida tem marcas. E é verdade. Você não fala assim... Como tô com vontade de tomar uma chocolatada hoje. Você fala, pô, quero tomar uma porra de um Todd, né? É, a vida não é a porra do Toddinho gelado, moleque, que eu falo no gurilão da bola azul. É, ninguém fala, pô, irmão, faz uma fotocópia ali pra mim. Não, você fala uma Xerox, você pede um post-it. Até slogan você usa, você fala assim, pô, isso aí não é uma Brastemp, que é um slogan de 10 anos. É. Então, assim, você usa essas coisas, você fala de marcas. E o Porta começou a falar de marcas abertamente. E isso nos ajudou muito, inclusive, com o mercado publicitário. Porque hoje o Porta pode falar de marcas de maneira aberta, que a nossa audiência não estranha. Em compensação, a a Globo, que é o maior conglomerado de de comunicação do hemisfério sul do planeta Terra, quando uma mulher, numa novela, fala, nossa, adorei esse vestido, acho que vou comprar com o meu novo cartão Bradesco, sei lá o quê. As pessoas falam, hum, sai torto. Por quê? Porque a própria Globo criou uma cultura de falar o achocolatado, o sei lá o quê, e aí, a, e a gente não passou por esse problema. Então, a gente, a gente, quando faz uma propaganda no Porta, um vídeo que, é, que tem propaganda, a audiência ama. E tem
1: uma citação para a marca também, né? Ele tem
0: converte uma... isso para a própria marca. Sim, para a marca é maravilhoso. Como porque foi essas
1: conversas? é Porque eu, eu realmente achei que vocês, zoando as marcas, as marcas, eu falei, Ih, caralho, os caras zoando a
0: gente, não. Mas pelo
2: contrário. Mas o espoleto, o espoleto foi... Não. O vídeo do espoleto lá não era um vídeo
0: patrocinado? Não. Não. O tá de sacanagem, não, não, não era o vídeo eu dos... jurava que era um vídeo patrocinado não, não. a gente fez a continuação do vídeo que foi um vídeo patrocinado e foi pro canal do Espoleto uhum. o primeiro vídeo que é o Fábio atendendo a Clarice uhum. lá e fala, Porra, pede pra... pede, que fala pede o que você quer e tal aquela coisa de Espoleto, aquele vídeo aquela história daquele vídeo é muito boa porque é o seguinte é... a gente tem desde o início do Porta desde o dia zero do Porta a gente tem uma reunião semanal a gente se encontra toda sexta-feira e ler roteiros. É... E aí, imagina, tem roteiros clássicos da história do Porta, que quando foram lidos nessa reunião, as pessoas falaram assim, puta que o pariu, isso fudeu, não podemos botar isso no... Numa... Algo... Tipo, o Sobre a Mesa, que eu quero o Mário Alberto, que ela fala, eu quero que goze na minha cara, uhum. que saia uhum. puída, igual um fantoche velho. Quando a gente leu isso, a gente riu pra caralho na reunião de roteiro, mas falou assim, caramba, quem vai fazer essa personagem? Tipo, aí... Aí a Júlia topou fazer. Enfim, quando o Fábio escreveu esse roteiro, esse roteiro se chamava Espoleto. E é o roteiro do Fábio, e a gente leu esse roteiro e falou assim, bom, isso vai dar merda. Por quê? Porque a gente está falando mal pra caralho do serviço dos caras, e o vídeo se chama Espoleto. E aí, o que a gente vai fazer? Puta, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Espoleto, vamos entrar em contato com os caras, e vamos dar uma de louco. Vamos dizer que a gente quer fazer esse vídeo lá e ver qual era. O Porta já tinha começado, já tava assim. Um ok. Hype legal. Um hype, mas não era ainda estouradaço Entendi. era um hypezinho. É, o Fábio Porchá, Gregório, eu, a gente ainda não era conhecido no nível que a gente ficou depois disso. Mas assim, o Fábio, por exemplo, já tinha feito zorra total. Enfim. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Entramos em contato com. O pessoal do Espoleto e mandamos o roteiro para eles, pedimos autorização para filmar numa loja do Espoleto. E aí o, a resposta foi: nem em outra vida. Foi muito engraçado isso, porque a resposta foi tipo assim: nem em outra vida. Sério, Ponto. Foi. Isso faz parte de uns e-mails, aliás, que a gente recebe do Porto, que a gente guarda para posteridade. Que foda. Aí, nem em outra vida. A pessoa, uma pessoa lá do Espoleto respondeu isso. Aí falou: se assim, fudeu, né? Bom. E a, naquele momento que a gente tinha pedido para fazer isso, e e tinha recebido a negativa, não dava mais pra gente fazer um vídeo chamado espoleto, né? Então, o que que a gente fez? Vamos manter o vídeo do jeito que tá, vamos trocar o nome pra fast food, porque tem sentido essa piada do fast food, e vamos filmar em outro lugar. Então, a gente pegou um restaurante por quilo, que era perto lá de onde era a nossa sedezinha do do Porta, que era a sede do Anões, na verdade, fez o vídeo lá, e aí o vídeo viralizou loucamente, tipo... Estourou, virou trending topic do mundo em dois segundos. O Espoleto virou a coisa mais. Se metade da audiência achava que era Espoleto, a outra metade achava que era Subway. Ah, pode A, é. a zoada. É. E aí, porra, bombou, 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 bombou. E aí a gente recebeu um telefonema do dono do Espoleto. O cara que era um dos caras, que era um dos sócios do Espoleto, mandou uma mensagem falando assim: pô, queremos encontrar vocês e queremos conhecer vocês adoramos o vídeo é... vamos se encontrar para tomar um chope aí eu falei pro Ian assim, falei, Ian, não vamos nem fodendo isso aí Rio de Janeiro, irmão, vamos dar uma coronhada vamos dar uma coronhada <risos> na nossa cabeça vamos comer nosso cu, vamos largar o cadáver <risos> é lá na linha do governador, foda-se, não vamos não vamos, pode ser bom aí resolvemos ir, fui eu, Ian e João e aí encontramos caras eram três caras também do Espoleto e eles estavam muito animados e eles foram ótimos, espetaculares, assim. É... E descobrimos, inclusive, que os caras que são donos de, do, do Espoleto são donos também do Cone e da Dominus aqui no Brasil. Eu não sabia. Aí eu falei pro cara, porra, irmão, já devo ter te dado uma casa em Angra de tanto que eu já comi essa porra. E ele falou assim, eu tenho uma casa em Angra. Eu falei, porra, é só... Essa casa é minha, na verdade. E... E eles queriam muito fazer um vídeo patrocinar o canal, sei lá o quê. A agência de publicidade que atendia o Espoleto não recomendou. Falou, ó, oh, se eu fosse vocês, eu não patrocinava esses caras. Isso vai dar merda. Eles bancaram, patrocinaram. Foi o maior case da história do... Eu acho que, eu acho que o Espoleto <risos> é o maior case da história do marketing digital no Brasil. Assim, Ever. semelhante. Eu acho que não, te, não teve nada semelhante. Eu não consigo pensar em nenhum também. Pois é, e aí... Eles, eles romperam o contrato com a agência, a agência que não enxergou isso, esquece, romperam o contrato com a Caralho. agência, ficaram com a gente, patrocinaram o Porta durante um ano, um ano e pouco. Foda. E a gente fez mais dois vídeos para espoleto e estourou. E aí, depois disso, todas as empresas começaram a procurar o Porta, falando assim, eu quero um vídeo tipo espoleto. Um Espolacha
2: tipo aí, minha marca.
0: <risos> mais ou menos isso. teve co- Algumas coisas a gente fez, é, assim, algumas coisas não, a maioria das coisas a gente fez, porque assim... O cliente que procura o Porta tem que entender que está procurando o Porta, né? É a mesma coisa do cara que fala assim, porra, eu quero procurar o Porta e quero fazer uma coisa coxinha, arroz feijão. É. Não vai fazer. Então, quem procurou o Porta e deixou o Porta fazer do jeito que a gente queria, deu muito certo. E a gente já fez com milhares de marcas, né? Que vão de marcas multinacionais inacreditáveis, que eu nunca, eu nunca imaginei que a Coca-Cola, o Facebook e a Disney, e a Marvel procurassem o Porta, e procuraram, procuram até hoje pra fazer publicidade. É foda, demais. é foda demais, tipo, pra mim, eu, é tipo, é o poste mijando no cachorro, mas me deixa feliz pra caralho, tipo, eu sou muito fã da Marvel, eu sou muito fã nerd, assim, caralho, a é Marvel, a gente quase fez um vídeo com o Samuel Jackson, pro Porta, pra ele viver um Big Fury, você imagina? Foda. Ia rolar, Ia rolar, tava <coughs> marcado de fazer. Foi a pandemia que fudeu? Não, não foi a pandemia porque foi antes, foi um conflito de ah, agenda. Que... A gente ia fazer um filme. Com... A gente ia fazer um vídeo do Porta com a Brie Larson de Capitã Marvel e o Samuel Jackson de Nick Fury contratando peçanha os Vingadores, você imagina? imagina. Que foda, ia ser, tipo, épico e a gente ia fazer isso. E não deu por um conflito de agenda ah, e tal. Que... Então, assim, é muito foda. Mas teve empresa que procurou a gente. É... E não deu certo. Por quê? Porque a empresa é o Porta, mas não quer o Porta. Ela quer o Porta, mas... que a relevância do Porta, mas não a essência. Ela quer o Porta, mas quer botar pi no palavrão. Ah. Aí não é, minha... Sabe? É, tem um vídeo do Porta chamado Parabéns. Que é um vídeo, não sei se vocês assistiram, que faz uma sacanagem com aqueles restaurantes que tem parabéns pra você, Sim, tipo Outback. tô ligado. Que é uma loucura e tal, sei lá o quê. Uma pessoa do Outback lá, lá bem nessa época, me ligou perguntando assim, putz, a gente queria fazer um vídeo tipo espoleto. eu falei assim, porra olha que curioso, eu acabei de escrever um roteiro chamado Parabéns, que brinca com isso aqui do que acontece no Outback e ela falou assim, pô, que maneiro, manda o um roteiro pra gente ler, aí eu mandei o roteiro e ela devolveu e falou assim, hum, olha a gente adorou o roteiro, ele é incrível é maravilhoso, a gente só queria incluir uma fala, eu falei, qual é a fala? É, eu queria que o, o garçom, é, logo depois do, daquela catarse que acontece do parabéns, sobe um anão na mesa e champanhe, um mijar na cara do outro, uma loucura. Quero que logo depois que aconteça isso, o, o garçom olhe para a câmera e fale, ainda bem que isso não acontece no espoleto. Aí eu falei, amor, não dá, é. isso não é um vídeo de humor, isso não é vídeo do Porta. Isso quer é outra coisa, você quer fazer isso pro seu canal? Não cria no Porta, só, não, não vai rolar. E aí não rolou. Não fizemos, a gente fez o vídeo do jeito que a gente fez. A gente não fez, evidentemente, no outback, porque não, não fomos contratados para isso, a gente fez em outro restaurante. O vídeo bombou. Agora, pergunta se eu, até hoje, posso entrar no Outback. Não, porque eu entro no Outback Pai. todo dia, é meu aniversário. Porque os filhos da puta vêm cantar aniversário de sacanagem pra mim. E eu tô comendo no Outback, vem um gás. Parabéns! Puta que pariu quase toda vez. Que eu vou no Outback, cantam parabéns pra mim. A vingança do Outback. É a vingança do Outback, cara. (risos) Maneiro. É. É isso. Mas eu
1: eu, não sei se eu tô enganado, mas vocês chegaram a fazer um filme do Porta, não é?
0: Fizemos um filme chamado Contrato Vitalício. E aí, como que foi fazer um filme do Porta? Porque é um outro tipo de formato, né? Não, fazer um filme é muito maneiro. Assim, o filme do Porta ficou muito aquém do que a gente gostaria de fazer, porque... É... Não teve a mesma liberdade? Não teve. Tudo tudo é nosso. Mas assim... Eu acho que o o equívoco naquele momento de fazer um filme do Porta é porque a gente estava muito hypado e queriam muito que a gente fizesse um filme do Porta. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então a gente fez muito... Vamos fazer! E aí... Baixou tudo na gente, assim, que foi o erro que a gente pensou. Vamos fazer um roteiro? Vamos. E aí o primeiro primeira ideia de filme do porta era um filme com sketches mais longas era tipo um Relatos Selvagens aquele filme argentino que eu acho incrível quando eu assisti Relatos Selvagens eu falei assim puta o filme do porta era para ser isso fiquei pensando né e a gente fez um roteiro que era um roteiro de de sketches longas cada sketch ia ter meia hora Eram né? eram eram curtas grande é, eram curtas dentro de um, dentro longa. De um longa exatamente e a gente achou muito engraçado tava muito bom, eu lembro até hoje desses curtas e eu sacar o Ian é puto comigo, o Fábio que eu falo assim, porra, vamos fazer, vamos fazer, eles não querem mais fazer eu fico com vontade de fazer, mas não rolou ainda, mas eu acho que um dia vai rolar e aí, a gente pensou em fazer esse filme e tava decidido vamos fazer esse filme e a gente foi fazer uma leitura do filme fazer a leitura do filme é quando você reúne todo o elenco e todo mundo lê
1: o as filme suas partes.
0: as suas partes e a gente vê a primeira leitura foi muito boa A segunda leitura A segunda leitura nunca é tão boa quanto a primeira Na a segunda leitura também não foi boa Aliás, a primeira foi muito boa, a segunda não foi boa E aí a gente ficou inseguro A gente falou assim, puta, não sei Será? Vamos fazer o um filme Vamos fazer o um filme assim, não sei, será que essa leitura foi boa Não foi? E a gente ficou tão inseguro Com essa coisa de fazer filmes de esquete Porque diziam pra gente Que fazer filmes de esquete não dá muito público O público não gosta De filmes de esquete E a gente ficou, puta, então não vamos fazer. E a gente fez um outro filme, aí sim, uma história, só que a gente fez isso mais... Pra aproveitar o momento. aproveitar o momento e foi mais atabalhoado do que a gente queria. E aí, o filme filme cumpriu o papel dele, a gente botou o filme na na praça, mas assim, o filme deu menos... Não foi tão bom quanto a gente gostaria. O que, o que
1: que é um filme... Bem, é bilheteria, é... É, está em mais salas?
0: Cara, posso falar? Eu acho que pra gente no Porta, o que importa não é bilheteria, não é o número de salas, não é nem crítica. O que importa é a gente rir. E a gente viu o filme e falou assim, puta, não ficou como a gente queria, mas não tinha o que fazer. Tá não é pronto. Não é, é, a gente no Porta, pra você ter uma ideia, a gente tem essa reunião de roteiro toda sexta-feira, e esses roteiros são escolhidos, são lidos, às vezes são mexidos, são lidos novamente, são aprovados, depois de aprovados eles vão para a produção, chega na produção, ele vai para a produção, na produção ele é filmado, ele é filmado no set, no set ainda ainda tem gente nossa lá, eu posso estar lá, Fábio, Greg, e a gente às vezes mexe alguma coisa no roteiro ainda enquanto está fazendo, o vídeo fica pronto, depois de pronto vem para nós, a gente aprova o vídeo ou reprova, já aconteceu várias vezes. E prontinho, vocês reprovarem? Reprovamos o vídeo, várias vezes. Editado tudo? Editado tudo. Porque se a gente acha que não tá bom, não vai pro ar. Porque a gente tem esse capricho, a gente quer que seja muito foda. Já teve vídeo nosso que foi direto pra Lata do Lixo, pronto. E o filme, não dá pra fazer isso, porque você tem prazo, não depende só de você, não é o meu canal de YouTube que eu tenho uma frente que eu falo ah não, não quero esse, vou botar outro era tem um todo uma, uma, um planejamento de lançamento. Então, tal. a gente botou esse filme no ar. E a gente falou... Bom, é, é, aquela, é igual aquele é, ditado budista, né? O que não, tem, o que não é... O todo, que não problema, todo problema tem uma solução. Se não tem solução, não é um problema. Então, não, é, não tinha solução. Deixou de ser um problema. A gente botou o, o filme no, no cinema. E não era o filme exatamente que a gente queria. Mas, mas é um filme, né? Mas é um filme. Da hora. E, pô, imagina que você já... Primeiro. E ele não é um filme nota 10, como a gente queria mas também não é um filme nota 5, entendeu? Ele é um filme nota 7, mas a gente queria, óbvio, fazer um filme nota 10. Ah, a gente sempre quer o é, máximo do exatamente. máximo. Né? Assim,
1: hoje no Porta, o que, que é o Porta, assim, como empresa? É uma, é, tem uma sede? Quantas pessoas trabalham lá? Como que é o Porta? Como que funciona?
0: Então, o Porta dos Fundos, ele é uma empresa, a gente tem cerca... Eu não sei quantos funcionários ao certo a gente tem, mas acho que são cerca de 70 funcionários. É, a gente tem uma sede... É, Aliás, a gente está se mudando, porque a nossa sede foi vítima do ataque terrorista. Uhum. Ah, é verdade, Ataque-bomba, né?
1: é. No... é. Por causa de um vídeo que vocês é, criticaram especi... religião, né?
0: Não, na verdade... O gente, especial de Natal, né? A gente não criticou religião, a gente fez um uhum. vídeo, uma sátira. Uhum. E, o, e a sede do Porta foi atacada porque... Único é, por, e exclusivamente por homofobia, né? Porque... Havia, durante o um vídeo, durante o especial de Natal, havia uma sugestão de que Jesus pudesse ser gay. Isso é um crime, aparentemente. Não, mais que um crime, né? Parece que é tipo... Você parece morrer por causa disso. É, estamos e... no Irã agora. Exatamente. Aí, né? é... Mas tem uma sede. É... E são 70 funcionários. Hoje é uma empresa que é... Metade ela é da Viacom. Que adquiriu metade puta da empresa. empresa. É, um, é, um, é um conglomerado de comunicação que tem, por exemplo, a Paramount, tem a MTV, tem a Nickelodeon e, e o Porta. E a outra metade é nossa, dos sócios originais do Porta.
1: Foda. É. E, e tu vai lá trabalhar direto? Você vai todo dia lá, pega o carro, vai no Porta.
0: Eu não vou para lá há dois anos. Desde o início da pandemia, ah, porque tá, a gente está remotamente... Tá com saudades? Não? Você gosta desse rolê de, de trabalhar na tua empresa tal? Cara, então, é, eu, eu gosto, mas assim, não é muito nosso hábito. Porque A gente vai lá normalmente uma, duas vezes por semana. Por quê? Porque quando a gente grava, a gente não grava na sede do Porta. A gente grava em, em externa em locações. Então, duas a três vezes por semana eu estou gravando em locações. Tem um dia que eu faço outros trabalhos também. Eu não estou só no Porta. Por e aí tem um dia fixo que é o que a gente ia no Porta, que eram as reuniões de sextas-feiras. E, eventualmente, havia outro dia que a gente ia para resolver uma coisa, resolver outra. Até filmar dentro do Porta a gente já fez. Uhum. Mas, é, normalmente, a gente ia uma, duas vezes por semana quando a empresa estava funcionando presencialmente.
2: Esse lance do, desse especial de Natal aí, em algum momento passou pela cabeça de você tirar do ar? Nunca. Isso Nunca. É importante. Nunca. Mas vocês tiraram os outros vídeos do ar, não tiraram, eu tô maluco? Nunca. Não?
0: Nunca a gente tirou um vídeo do ar. A gente só tirou o vídeo do ar por assim. Tipo. O vídeo tava ruim por algum motivo. Nunca pela, pela
2: própria liberdade Ou de não, pela, Sim, Teve uma
0: intuição. vez, teve uma vez que o Anthony Garotinho, eu acho. <risos> Putz, é, ele entrou com uma ação para o YouTube tirar um vídeo nosso do ar. e Tirou o vídeo do ar, mas ficou tipo um dia, dois dias fora e voltou depois. Porque, tu lembra qual que era o vídeo? Não lembro mais, mas é um vídeo que a gente sacaneia ele. Também Porra, foda-se. Ah, foda-se. É. Mas assim, e, é, e tentaram tirar vários vídeos do Porta do Ar. Tentaram com afinco, né? É, o, o, políticos tentaram, o, a igreja tentou religiosos tentaram, o Botafogo tentou. O Botafogo e tentou. E ninguém nunca tirou. Tá certo, só tá porra certo. É mesmo. Tem que defender a liberdade é,
1: pessoa, senão a gente vai virar o Irã. Se vocês começarem a... Né? Nesse aspecto, A sim. pedalar pra trás nesse negócio, tem que tacar, meu. E daí, se ensinou se que Jesus pudesse ser gay, foda-se. Ah, não pois
0: problema. é, pois é. Não é um crime, não, não... Mas a gente vive num país em que... Você é, imagina, se bota um especial de Natal desse no ar. E é, a gente sofreu, Porta dos Fundos sofreu o primeiro ataque terrorista depois da redemocratização de- 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 do Brasil. Esse cara é. até fugiu para a Rússia, né? um negócio Não. louco. Não. É, segundo a polícia, foram cinco... Há cinco suspeitos, uhum. né? Cin- um grupo de cinco pessoas orquestrou isso. O principal deles está preso na Rússia. Os outros quatro estão por aí. Estão foragidos. Então, e a polícia... Tá atrás, mas isso já faz dois anos. Ele tá com o um molotov, foi isso? Foram três coquetéis de molotov na sede do Porta. Caralho, é, que na ó, véspera do Natal. Que
1: absurdo essa porra, né, mano? O Sim. cara
0: saiu de casa por causa de um vídeo. Tá aí, o que Jesus faria, né? É.
2: <risos> o cara é. tava em casa lá, viu um vídeo que ele não gostou, foi lá na produtora do vídeo.
1: Tá com o um coquetel molotov.
0: Que ele não, tá, não tinha nada melhor pra fazer. É. Mas sabe o que, que é? Ele não fez isso porque ele não gostou só. Ele fez isso porque ele viu uma oportunidade, oportunidade de quê? De aparecer. Ele Caralho, fez... mas que jeito bosta de aparecer. É, mas ele conseguiu aparecer. Tinha gente que, que curtia ele no Facebook. Depois do que ele fez, é, a gente viveu, a gente vive nos últimos dois anos no Brasil uma uma situação estranha. Coisas estranhas acontecem aqui. Você é, imagina esse cara? É, se ele não tivesse preso é, eu tenho certeza que ele teria, ele teria tentado se candidatar a vereador ou deputado estadual e provavelmente seria eleito. <risos> é... E não é, não é absurdo pensar nisso. Não, isso, não, não, é, mais, não é, é absurdo não. pensar nisso. E assim, é... imagina, ele fez um vídeo mascarado, patético, sabe? Highlander. É... E, e falando, assumindo a autoria, do... assumindo não, né? Porque ele fez mascarado, então nem até essa covardia ele fez, ele teve que ser descoberto. É, mas tá lá, preso na Rússia. Não deve ser legal você se tá preso na Rússia, deve né? Deve ser frio lá. Deve ser frio e você não deve ser muito legal, não hum. deve ser legal ser é brasileiro é. numa prisão na Rússia, não deve ser bacana. Os outros quatro estão... Mas a polícia tá aí, vamos ver se a polícia... Ele tá preso, preso mesmo na Rússia? Tá preso, preso na Rússia. Caralho, se fudeu muito, Caralho. nossa
1: senhora.
2: Mas por esse crime? Sim, entendi. Ele, ele
0: é procurado por esse crime e tá preso na Rússia. Que é, pira, e aí cara. tem um processo de extradição dele aí que eu não sei como é que tá. Nossa, esse maluco se fodeu muito. 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 Pois é.
2: Tá certo.
1: Não tem que ter terrorismo no Brasil. Paulo no cu Não tem que ter terrorismo. É. Não, em lugar nenhum. É. <risos> em lugar nenhum. De preferência, em lugar <risos>
0: nenhum. Mas é, a, gente, a gente sempre pensou, assim, o nosso limite no porta é, é a lei e ao nosso bom senso. A gente... É aquilo que eu falei, um roteiro do Porter ele não vai para o ar sem passar por muita gente. Não existe um maluco qualquer que fala assim, eu quero fazer isso e foda-se. Não, ele passa para o ar. Tem gente que fala alguma coisa, muda uma piada ou outra. Já, acontece com a gente. Acontece, eu às vezes escrevo um roteiro, Greg, Fábio, Ian, João, qualquer que seja. Escreve um roteiro que chega na reunião de roteiro e a gente fala assim, pô, isso aqui não pode, isso aqui dá merda. A gente tem o nosso próprio departamento o de filtro. vai dar merda, ah, o sim. nosso filtro <risos> então quando vai ele merda. vai pro ar ele não passou por duas, três pessoas ele passou por 15, 20 é, então a gente sabe até é menor ali, né? é, a gente sabe até onde a gente pode ir e a gente entende que as brigas que a gente quer ter a gente quer ter então ah, esse vídeo aqui pode dar merda e aí, vamos comprar? vamos comprar, então pode dar merda é evidente que quando esse tipo de coisa acontece de tacarem três coquetéis de molotov na sua empresa e quase matar o vigia que está lá, não é esse tipo de merda que a gente pensa que vai dar. É. E a gente espera que, quando dá esse tipo de que quando dê esse tipo de merda, que as autoridades competentes e o poder constituído atuem para é, coibir esse tipo de coisa. Claro. Não foi o que aconteceu. O então ministro Sérgio Moro falou, fingiu que não aconteceu nada, não ah, falou sério? nada. Não falou nada. Para ele não existiu. Ele foi perguntado, perguntaram para ele sobre isso no Roda Viva. E ele não. Ele... Ele, não, veja bem, isso não é um problema. Aquela voz de pato dele não resolveu porra nenhuma aquele merda. O, 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 o Bolsonaro, nada. Porra, assim, e, e, outros... tu
2: esperava alguma é, não, coisa Bolsonaro? Do Bolsonaro. Realmente eu não espero
0: de nada de bom dele. desse bosta. Não espero, mas é, é, enfim... Era o mínimo que...
2: que, que... Era o mínimo... Se um
0: presidente Não, não eu não esperava nada, mas o, do Sérgio Moro, que era o então ministro da justiça e da... Segurança Pública? Porra, existe alguma coisa é, mais segurança pública do que, do que um atentado terrorista, terrorista de três capitais de Molotov contra, mídia. contra um, um. Contra uma mídia. Não, contra, é, contra um, um coletivo de humor, uma, 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 uma produtora de entretenimento Sim. na véspera de Natal que podia ter matado um pai de família? Me explica o que, que pode ser mais. Ah, o, o, as rachadinhas da família não, do chefe problema, dele. Não. Ah, isso não é de estar de boa, isso aí não imagina. Sim, sim. É tranquilo. Tranquilo, né? É isso.
1: <risos> Infelizmente a gente vive num país louco, né, pois é,
0: e a gente está nessa, nessa onda desse fla-flu político. A gente mesmo no Porta sofre com isso é, em bases quase diárias do tipo de gente que nos ama e gente que nos odeia, dependendo do vídeo que a gente faça. Mas o bom te é e odeia
2: pelo mesmo argumento, inclusive, né? Não. Pela mesma piada. A mesma piada que tu fez lá desperta sentimentos de ódio... No... Em dois grupos diferentes. Em dois grupos diferentes. E tu é xingado de coisas opostas pela mesma coisa também. É,
0: o Greg, uma vez, escreveu um roteiro... O Greg e o Fábio, eu não lembro mais. É um roteiro sacaneando a Polícia Federal. No auge da Lava Jato, sacaneando a Polícia Federal como se os caras da polícia meio que inventassem provas para condenar é, o PT. Uhum. Era, o roteiro era um cara da polícia, ele falava assim, é, mas então, aqui estão as provas, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, e o cara falava assim, tá, mas e o Lula? Tem alguma coisa para o Lula? Não, então, Lula não tem nada por enquanto, mas tem isso aqui, tem isso aqui. Tá, mas e o Lula? Não quer... E aí, no auge da Lava Jato, caíram de pau no Porta falando até uns absurdos, assim... Lei Rouanet, como se a gente tivesse recebido o dinheiro da Lei Rouanet. Lei Rouanet nem, nem... Pra quem não sabe, a Lei Rouanet não tem nem dinheiro pro audiovisual. É outra lei, a lei do audiovisual. A lei Rouanet nunca, te, nunca teve no Porta a Lei Rouanet. Mas, a lei Rouanet, sei lá é, o quê. Se tivesse, foda-se também. Foda-se, né? mas não vem ao caso. Hum. Mas caíram de pau na gente como se a gente fosse praticamente um diretório do PSOL ou do PT, né? Esquecendo que do Porta a gente fez reunião de emergência... Reunião de Emergência 2, que foram vídeos muito acessados, mais acessados inclusive que esse, que a gente batia com força no Lula e na Dilma, tem vídeo nosso que termina com o um cara falando be- Bessias, tem um que entra o cara é, que entra o N- Hannibal Lecter preso, é, do, do, fazendo uma brincadeira com o Hannibal, e ele ia ficar, e ele tá com medo de ir pra cela com o Lula, assim, umas coisas muito... Do- a gente fazia no Porta, e ninguém nunca chamou a gente de comprados pelo Aécio, ou... ou tucanos, nunca rolou. Então no Porta a gente sempre bateu no poder. O poder agora tá onde? Tá no colo
1: do Bolsonaro. do Bolsonaro. Então
0: você tem que bater no poder. O humor, via de regra, o humor é mais oposição. Não existe o humor a favor, sabe? Até tem uns canais merda aí que fazem... E é ruim. É ah. uma bosta, é claro que vai ser. Mas o Porta sacaneou muitas vezes o PT, sacaneou muitas vezes é, o Temer, que depois virou presidente, que sacaneia agora a governo Todo estado, os É político, isso aí. Assim. É isso. E tem que ter, tem que ter essa parada aí. Tem que e ter. Que, e que bom que vocês compraram essa Só brilho. que a gente vive numa, numa sociedade do... Assim, o Brasil, eu sempre falo essa frase, o Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. <risos> Caralho, essa, é boa essa frase. Essa é a verdade do Brasil. Política aqui é futebol. Então, se você fala mal, se você critica... É... jogador B. Bolsonaro, hum. ou critica o Lula, você sofre com torcida organizada. Total. É torcida organizada que tem. Futebol aqui é religião. Os caras são chiitas fanáticos, loucos. É gente que é capaz de matar num estádio porque você falou mal do time dele, ou do atacante do sei lá o quê, ou sacaneou a camisa do time dele. É loucura. E a religião aqui, que devia ser... O que promove a paz, a igualdade, que promove a fraternidade das pessoas é política. Os caras querem saber de dinheiro e de senha do cartão. É isso que eles querem. Querem poder, querem eleger deputado. É, e o Brasil é esse país, infelizmente. E a gente não porta sacaneia isso. Tá é. certo, acho que é importante ter... É, muito... é por
2: isso que faz sucesso também. O lance, é, o lance do... Dos dos políticos, da galera de comédia não ser um canal de oposição, é algo que me chama muita atenção. Primeiro que me chama muita atenção alguém não ter, alguém ter político de estimação. O cara é fã de político. Fã de político. É algo que que não entra na minha cabeça.
0: Não, não entra na cabeça e assim, é o cara que. Ele acaba se colocando num papel de subserviência, um Total. papel de capacho Total. que você fala assim, pra quê? Porra, você não tá vendo que esse cara amanhã vai, vai te fuder? você, não, você, é. assim, você pagar, pra, p- pagar pau pra político é assinar um atestado de idiota de otário esse cara, é, ele te dá tapinha nas costas pra saber onde ele vai te apunhalar é isso é, você não pode se dar esse luxo de. Você não conhece aquela pessoa. Evidentemente que na tua trajetória de vida, no, no, há políticos com os quais você se identifica mais, menos. Alguns que você confia mais, menos. Mas, você, mas daí é você assinar um, uma folha em branco, uma folha em branco e dar pra esse cara e falar assim: Eu confio plenamente em você pra sempre, é você meu ídolo eterno. Você sei lá o que, cara? Você não sabe o que esse cara faz entre quatro paredes, pelas suas costas, nas salas onde não tem. É, uma Esculpa, câmera ligada. É. Você não pode dar essa, esse voto de confiança, ao menos que você tenha uma relação pessoal com ele. Tipo, é meu pai. É tipo, é minha e mãe. E mesmo assim. É, é. E mesmo assim, passa a ser o principal
2: defeito dessa pessoa ter <risos> se tornado político.
1: É,
0: exatamente. É? Pô, Porque... Como que a gente sai desse flafu, cara? A gente sai com educação. A única maneira de. A única maneira do Brasil é, ir pra frente é com educação. Não existe outra forma. É. A educação nesse país aqui e, em segundo lugar, a saúde são sucateados o tempo todo, são sabotados o tempo todo. Eu até estava conversando com o Drauzio Varela essa semana sobre isso porque o Drauzio discorda de mim, mas eu acredito, apesar do Drauzio, que eu sou fã do Drauzio, mas eu acredito que o governo não investe em educação, porque se esse país tivesse investimento em educação, 90% desses bostas não seriam eleitos. E ele discorda de você, porque eu concordo pra caralho. Então, ele discorda porque ele acha que eles não. esses políticos não têm inteligência nem pra criar esse tipo de estratégia. Entendi.
2: De... Bom, é, tá. Então agora eu já não sei mais com quem eu concordo. Pois
0: é. <risos> é, é, mas assim, eu, eu acho. Eu acho que um, Eu acho que na verdade uma coisa leva a outra. Porque eles de fato não são pessoas brilhantes, eles de fato não são políticos inteligentes. Eles, eles... Mas é
1: intuitivo. Mas, mas, mas ele, ele, sabe, ele sabe que dentro ali ele vai estar tá lá. Para ele fazer algo para educação, para saúde, é mó trampo, mó
0: batalha. Ele só não vai dedicar essa energia, ele vai dedicar para os esquemas dele, pô. Não, e você vê que. É, assim, até estava falando sobre isso hoje, né? É, um moleque hoje que está na faculdade de direito. Né? moleque que está na faculdade de direito se você chegar para boa parte desses moleques e falar assim, qual é o teu sonho? você está fazendo faculdade de direito agora, qual é o teu sonho? muitos deles vão falar, ah, eu quero ser promotor eu quero ser procurador eu quero ser juiz né? são três cargos públicos quero ser defensor ele quer trabalhar, boa parte deles, quer trabalhar no setor público né o cara que está fazendo direito. O cara que está fazendo medicina, chega para ele e pergunta, e aí, você quer trabalhar no SUS? Ele vai falar assim, nem fudendo. não quero trabalhar no SUS. E o SUS é foda. A gente só chegou no nível de vacinação que a gente tem no Brasil, apesar do Bolsonaro, por causa do SUS. Mas por que que não paga tão bem? Pergunta para um moleque. Você imagina, existe carreira mais sabotada e mal vista, do que professor no Brasil. É. O cara, quando você fala assim, fulano é o quê? É professor, o nosso inconsciente já grita, é fudido. Tá pobre. Professor devia ser a profissão mais nobre. O cara, devia, o cara, o cara que é professor é, 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 de escola pública, de faculdade pública, ele devia ganhar bem pra caralho. Ele devia ter auxílio... Esse, sim, merecia ter auxílio tudo, e não o juiz não desembargador. Sim, esses
1: caras ganham pra caralho desembargador. Pois é, é promotor, tem. Vai, e de 150 mil. É. Acumula,
0: acumula, 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 acumula. É, e veja bem, não estou dizendo que não, não é importante, é claro que é importante, mas assim, esse país sabota a educação, e, em segundo lugar, sabota a saúde. Se a gente tivesse uma sociedade educada e saudável, a gente ia crescer como um todo. A gente não ia eleger vários desses idiotas que estão lá. Gente que não, tinha, não tem condição de ser síndico do próprio quarto. E o cara é deputado ou senador em Brasília. É ministro.
1: O foda é que esses caras já estão lá. Eles meio que controlam se o dinheiro vai ou não para educação, né? Então,
0: mas uma coisa que pode nos ajudar muito é isso aqui, ó. Isso aqui. É... Nos anos 80, é... as pessoas dependiam muito de TV aberta para se informar. Ou do que era dito pelo vizinho. É... O, o celular, a comunicação... Nada evoluiu tanto nos últimos anos como a comunicação. Vou, a, a, não existe a cura para calvície, mas o cara consegue falar ao vivo com o outro na Sibéria. Né? Não existe... Sei existe, lá. Re- existe como remediar calvície. Tem cura pra calvície? É ah, você fez um implante? Sim. Ah, por isso que parece que tem um castor morto na tua cabeça. Ah, para <risos> de ser invejoso. <risos> Tô brincando.
1: É que eu, é que eu nunca faria. Nunca faria. Por, que por que
0: não? Porque eu amo ser careca. Entendi. Eu amo.
1: Você é careca, careca. Tem
0: é, aqui, tem umas tá? merdinhas aqui, mas eu, eu amo porque não me dá trabalho. Eu passo máquina e resolvo meu problema. Tá ótimo. Mas, voltando ao assunto. Até esqueci, tava falando... do. Que? Tava eu falando de comunicação, é, como evoluiu pra caralho. A comunicação evoluiu muito. É, e aí, é, eu lembro, eu sempre falo dessa história, assim, que lá na Globo, quando os caras debongavam meus roteiros, o cara falava assim, ó, você tem que entender o seguinte, a, a gente faz televisão pra dois tipos de pessoas. Uh, o cara do Acre e a mãe do Romário. Foi a frase que ele usou na época <risos> para definir o estereótipo da pessoa do a Brasil, do, do brasileiro. Romário, é. Foi, Não, foi, eu entendi, eu entendi. Foi o que ele falou assim: a gente faz televisão para o cara do Acre e para a mãe do Romário. E aí, óbvio que tem que ser na cabeça dele, para cumprir a função com esse estereótipo, tinha que ser o tipo de humor muito fácil, mastigado, de bordão e etc. Só que. De alguns anos para cá, o cara do Acre e a mãe do Romário tem telefone, tem 3G, tem acesso à à internet, e a internet abriu portas para essas pessoas. E as pessoas hoje conseguem se informar, conseguem aprender. Então, talvez assim, e óbvio, com a esperança de que as políticas públicas do Brasil voltem a privilegiar a educação, espero que... as pessoas mais humildes consigam de alguma forma ter acesso a um tipo de informação que faça com que elas, olha só, por isso que é tão importante esse combate a fake news, por isso que é tão importante que esse tipo de de informação seja combatida as fake news mesmo, né? não estou falando de pensamento Contrário. Um pensamento contrário é uma coisa, opinião é uma coisa, mas eu tô falando de fake news. Por isso que é muito importante você combater fake news. A gente entra num problema na minha cabeça, um pouco. Hum. Porque eu concordo que fake news é é ruim,
1: tá ligado? Você não quer a tiazinha recebendo mentira no zap e acreditando que a vida dela é uma mentira por causa de gente inscrupulosa usando as mídias sociais de um jeito mais eficiente.
2: Mas que combate tu tá propondo às fake news? Esse que tá rolando aí agora de... Banir os cara essas paradas?
0: Alguma, alguma coisa, sim. É, eu não posso, olha só, eu não posso é, é, ratificar tudo, eu não posso dizer que está tudo certo, porque eu não sei de tudo. Uh-huh. Eu não sei do, do, de tudo o que está acontecendo ou de tudo o que está sendo feito. Mas, evidentemente, eu sou a favor, sim, do combate às fake news e que, eventualmente, tire-se, sim, alguma coisa do ar. Sabe por quê? E vocês estão falando com um comediante, um humorista do Porta dos Fundos, que sofreu um... cuja empresa sofreu um atentado terrorista, então, assim, ninguém é mais a favor da liberdade de expressão que eu. Eu sou o cara da liberdade de expressão. Acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, quando quiser, do contraditório, e que, se for o caso, que responda judicialmente por isso e que a justiça seja feita de maneira clara, objetiva e justa. Ponto. Dito isso, a questão é a seguinte... Hoje em dia, a tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime, com apologia ao crime, com incentivo ao crime, ou até mesmo com você brincar ou sabotar a saúde saúde das pessoas. Uma coisa... Eu até vi essa semana um jornalista aqui falando com vocês, que ele falou o seguinte... Ah, veja bem... Eu nunca suscitei que as pessoas não se vacinassem. Eu faço perguntas. Ah, sim. Eu faço perguntas. Uma coisa é você chegar e falar assim: a vacina funciona? Isso é uma pergunta. Você falar assim: já testaram essa vacina? Isso é uma pergunta. Quando você aparece num vídeo falando alguma coisa do tipo assim, tá? Eu não tô dizendo que é ipsis literis desse jeito, mas algo como se fosse isso aqui. Ah, veja bem, a, a vacina funciona mesmo? Porque tem gente morrendo aí nos Estados Unidos, hein? Sei lá, se é um negócio bom essa vacina mesmo. Será que é bom? Quem testou? Quem tem interesse em vender essas vacinas? Será que tá vacinando? Isso, sei não, vai vacinar? Vai botar seu filho pra vacinar? Isso, pode dar um problema, hein? Isso não é fazer uma pergunta. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é induzir a pessoa ao erro. Isso é você dizer para todos os seus milhares de seguidores, milhares de espectadores, que, olha, você tem certeza que você vai botar seu filho ou seu pai para vacinar? Porque se ele morrer, a culpa vai ser sua. E quando você fala isso para uma pessoa, contrariando a ciência, no meio de uma pandemia e vivendo em sociedade, isso deixa de ser liberdade de opinião ou estou só fazendo uma pergunta. Isso é outra
1: coisa. Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo. Eu entendo a, o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente está falando merda por ganho político dele e está cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei o que passa na cabeça dele. Talvez ele acredite no que ele fala. Mas o problema é, a partir do momento que você fala, ok, alguns discursos têm que ser cerceados... Aí você, dá, você entra no segundo problema. Como que a gente faz isso? Como que, eu, que eu, eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E aí que mora o maior perigo? É muito Por, fácil. É porque quando você faz isso, você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador. Sim. E quem você confia? Você confia no Estado para ser o
0: mediador da verdade na comunicação entre os, os humanos? Eu não confio, cara. Ah, você deve confiar em alguém. A questão, se você confia ou não, é uma outra questão. Se Ah. as pessoas que estão lá são capazes ou são competentes o suficiente para isso, é uma outra questão. A questão é a seguinte. Para você avaliar se algo deve ser ou não cerceado, se essa essa liberdade deve ser cerceada ou não, você tem que pensar da seguinte maneira. Morre gente por causa disso? Qual é a diferença diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, um cara que fala assim... "Ah, Eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista.
1: E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante. Acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da
0: vida? Vai, A pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte. É crime beber refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou não? Não, você pode duvidar. E pode falar que duvida? Não, você pode falar que duvida. A questão não é que ele fala que duvida. Ele fala que duvida... Com e, intenção e, maligna. E não, não é uma intenção. Ele faz, ele faz isso com a intenção de que as pessoas sabotem a vacina. Entende o que eu tô falando, ô, Olha só. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu, eu acho que é perigoso... Não sei se você entende. Eu acho que é perigoso você dar essa
1: ferramenta na mão de um burocrata. É só isso. Entendeu? A partir do momento que tem alguém que tem o um controle de escolher se você vai poder falar ou não, eu acho que fudeu. Eu acho que deu merda pra caralho.
0: Mas olha só, o cara que fala... Ah, eu eu acho que beber refrigerante é uma delícia. Acho que as pessoas deveriam beber refrigerante. Não é crime beber refrigerante. A pessoa pode beber refrigerante, ele pode ficar até... Virar diabético. Se ele quiser encher o rabo dele de Coca-Cola, se ele quiser botar duas garrafas de, sei lá... No rabo e com mentos ainda pra ele virar um foguete e ir pra lua, azar o dele. Se as pessoas fizerem isso, não é crime. Agora, o cara que fala... Ah, eu, durante uma pandemia que morreu só mais de 600 mil pessoas e falar assim, ó, o cara que incentiva que não se use máscara, que as pessoas não se vacinem, tem gente morrendo, tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala, eu acho, eu acho que, porque tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é... É uma subraça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... O cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Então, esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado... Mas pela lei? Por quem quer? Por todos nós. Pela lei, por mim, por
1: você. Eu eu, Eu não gosto dessa ideia só porque... Tem, essa ideia
0: pressupõe Sabe por que, que, você não que, gosta? que os juízes vão ser justos. Sabe por que, que você não gosta? Por quê? Porque você não tá nesse grupo. Porque você não é um cara que anda na rua e fala assim, tá aí, vou matar você. Por quê? Porque você existe. É, eu não, pode ser, mas eu não acho que seja por pode isso. Pode ser não, é claro que é. Tá bom. É claro que é. Imagina, se você fosse preto, se você fosse trans, se você fosse... gay, se você fosse... Se tivesse morrido alguém da sua casa, próximo a você, porque a pessoa acreditou em alguém da rádio XPTO que disse que vacina não era legal e a pessoa morreu, talvez até o seu luto demorasse a chegar, mas por causa da vacina, mas de todos os outros restos, de todas as outras situações, com certeza você pensaria assim. E
1: aí, por isso, eu pensaria que vale a pena eu dar na mão de um burocrata o poder de cercear a liberdade de expressão dos cidadãos.
0: Se esse esse burocrata... Estudou para isso, é um cara preparado para isso e tem competência para isso, a gente precisa acreditar. Eu não estou dizendo, olha só, Monarque, eu não estou dizendo que o que a gente tem hoje é o melhor dos mundos. E eu não estou de novo dizendo que essas pessoas são as melhores ou as mais adequadas para fazer esse papel. Mas a gente precisa acreditar nas instituições. Eu prefiro acreditar num ministro do STF do que num paga-pau desse da Jovem Pan. Entendi. Eu prefiro. Eu prefiro não acreditar em um dos dois. Tudo bem, mas se você tiver escolhido um dos dois. Eu escolhi o meu tá já. Tá bom, tudo bem.
1: É, eu só realmente, a minha única ressalva é essa. Essa sim é a nossa liberdade de expressão. Claro, mas que tá. a
2: sociedade precisa rechaçar esse tipo de, de conversa aí, esse tipo de coisa, aí eu tô também 100% é, o, você tem que, de acordo. Também, claro. Com também. certeza, claro, porque é uma questão de humanidade. Sim. Né? Mas você né?
1: confia num, num político pra ter a ferramenta mas
2: de te banir, ou no YouTube, Eu ou
0: tenho no Facebook, um pouco não. de medo. Não, a gente, óbvio que, óbvio que, assim, você tem a sua. Você tem o seu motivo. Eu entendo que você tenha seu motivo para duvidar do poder. Eu entendo isso. Por quê? É a história, é história da pena de morte no Brasil, né? É, falar, porra, eu quero a pena de morte no Brasil, eu quero a pena de morte no Brasil. Não, cara, você não quer a pena de morte no Brasil, porque eventualmente vão matar... Quantos inocentes não vão morrer por causa disso? Eventualmente, se você dá poder para um cara dizer, ah, isso aqui é discurso de ódio, eu quero que isso aqui saia do ar... Claro que vai ter um desembargador merda. Isso é um problema. Um ju... é, acabei de falar para vocês aqui de quantos juízes é. já tentaram tirar conteúdo do Porto dos fundos do ar. Por quê? Porque ele julgava. Só que a gente, a gente conseguiu manter, porque quando chegou nas esferas mais altas do poder, os caras têm uma responsabilidade ali de falar assim, pô, isso aqui não é, isso aqui não é discurso de ódio. E quando não tiver, e eles tiverem e quando um outro louco igual o Bolsonaro for o cara que
1: tiver no controle dessa ferramenta? Então, por isso que a gente tem que lutar para não ter esses loucos no controle das ferramentas. Ou total, lutar para que não existam ferramentas que possam controlar o que a gente fala. Não tão facilmente, pelo menos. Eu acho que a gente tinha que realmente se preocupar com isso. Porque aquela coisa lá, com a tecnologia revolucionando a comunicação a gente deu voz para muitas pessoas. né? E isso destabilizou muitas balanças de poder que você tinha na mídia e na política também. E esses pessoais estão assustados com essa nova liberdade alcançada pela sociedade. E eu, eu enxergo eles tentando formas Pra impedir que a gente tenha essa polaridade que a gente tem. E ele, é claro que eles não vão tentar impedir falando, ó, eu quero tirar tua voz. Normalmente ele vai fazer justamente isso, ó, esse cara é mal vamos tirar a voz dele. Então, e aí ele cria a ferramenta. E aí
0: depois ele começa a usar, é, compre essa ferramenta e usar pra nós mesmos. Então, por isso que eu acho é o seguinte, a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é você falar assim, ah, eu quero que censure tudo o tempo todo. Não, não é óbvio, é óbvio que isso, não é isso que eu quero. O que eu quero é que haja, sim, algum tipo de... Controle sobre o discurso de ódio ou sobre a desinformação que leva a crimes, que leva a mortes. Ponto. Eu não quero que tirem o, sei lá, o fulano do canal XPTO do ar porque eu não gostei dele ou porque ele falou mal de mim, ou porque ele me criticou. São duas, co- duas coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo que a solução para isso é uma só, é a educação. É. Porque se, não, você tem, se você tem um povo educado, você tem um povo educado que consegue fazer pressão popular para poder agir de maneira diferente. Ou você tem um povo educado Quem para vai eleger...
1: Mas eu vou falar, mas isso aqui é burrice, porra. É, Se o
0: cara tiver... Tipo, é, mas, mas a gente não tem, a gente não tem. A gente tem gente morrendo hoje porque acredita numa montagem que o cara mandou no grupo do Zap da tia dele. Ou que dá desinformação. E aí tem gente agredida na rua porque... Porque leu um negócio, sabe? Então assim, e, e a gente tá chegando numa era é bem perigosa, que é a era do deepfake. É, imagina, o cara amanhã vai assistir a um vídeo que não foi dele, falando alguma coisa, e esse cara pode... Imagina, se eu, na campanha agora de 2022, cria um vídeo que o candidato tal é pedófilo. Você imagina. O cara desse pode tomar um tiro na cara, né? Sim, é, sim, sim. E... Não, é, com certeza é uma discussão. É, então. Não,
2: mas é, isso daí também, isso já é crime. Fazer é. algo nesse sentido. Sim, mas é. É,
0: é isso exatamente. Esse tipo de crime tem que ser coibido. Ah, isso ah, aí total. com certeza. Mas total. pra muita gente isso é liberdade de expressão. Não, Na... liberdade de expressão não Opa. é você
1: ir numa sala lotada de cinema e gritar fogo. Isso é crime. Tipo, se você for numa, lota... numa sala lotada de cinema e gritar fogo, sentar fogo, isso é crime, porque pode causar
0: pisoteamento pode mas causar monarquia pessoas... Monarque, é a mesma coisa. Eu sei, só que. É a mesma coisa, a diferença é que, em vez de estar numa sala de cinema, você está na internet. Só que a internet não pessoas... é uma
1: sala fechada de cinema, entendeu? É, é, é,
0: tem que ter uma. A internet não, não é, é, tão é a, a mesma é... coisa. A internet né? não é território livre, a sala de cinema é bem maior. Porque se você fala fogo dentro da sala de cinema e as pessoas morrem pisoteadas, é. quando você grita, entre aspas, esse fogo na internet, no grupo de WhatsApp da tua tia, as pessoas são pisoteadas, não é dentro da sala de cinema, são na rua, na porta de casa que a
1: gente já fala
0: no leito do hospital
2: a gente concorda que, que cometer crimes não é algo que não pode ser tolerado Sim. isso daí eu concordo contigo espalhar
0: uma fake news é um crime
1: cara aí eu não é sei olha se falar não isso, mano.
0: claro que é mentir é crime e se agora? eu for burro olha só de novo vocês já estão respondendo por vocês mesmos aqui mentir é, você não tá falando mentido, tipo... O que, que é isso aí que você tá comendo? Você fala, uma pizza. Tá preso. Fake news. Não é isso, monarque. Pelo amor de Deus. Sei que é, não é isso. A de fato. É. Mas... Não, fake news, hein? Ó, não. falou que é um hambúrguer de frango de 99 centavos. Não. Pra demorar agora. <risos> né, sei lá o quê. <risos> Mas não, a pizza tá preso porque não é isso que eu tô falando. Não, eu, eu, agora, eu... Se, você cria uma, se você cria com uma galera num escritório com é, a sua quadrilha uma fake news baseada em alguma coisa para ganhar d- algum tipo de benefício para é criar um t- isso é crime tá, isso tá. é crime então não é você não pode pegar fake news e transformar isso em mentira porque senão a gente volta pro período bíblico das tábuas lá olha só mentir pecado preso Sim. morte não é isso Sim. Não é mentir é criar uma fake news que visa depreciar alguém, alguma coisa... Bom, então tamo, tá
2: começando a ficar... É, de, bem, claro. mas, é
0: bem diferente. Assim como você falou, e burrice? Gente, burrice não é crime, né? Pelo contrário, burrice tem sido premiada. A gente tem um presidente Bolsonaro, <risos> né? <risos> né? Sim, com certeza. Então, a minha discussão não é Ou mesmo. seja,
2: então vocês meio que concordam... Não, eu concordo.
0: Não... O meu ponto é
1: só, eu não eu tenho certeza essa Eu tenho certeza, certeza
0: que se você... Tudo bem, mas eu tenho certeza que você, entendendo Explodinho. o a dinâmica e o panorama todo, você vai ver que...
1: Sim, mas a gente já tem leis. Ao meu ver, a gente já tem leis que protegem esses, tipo, você já não pode gritar fogo no... Já tem leis que... Não sei se a gente precisa criar novas leis. E quando os caras ficam criando novas leis, o meu medo é... Eles estão falando que eles querem pelo motivo que você tá falando agora. Mas
0: o meu medo é que não é realmente esse motivo, entendeu? Então, é, a gente tem que coibir que esse tipo de lei não seja usada para fins escusos, escudos, assim como todas as total, leis. Total, Vamos ficar de olho, isso que eu
1: tô falando. Fica é de isso. olho esses caras que querem regular é, fake news, então Sim. eu sei que é um problema, mas eles também são um problema. É, você não pode, você não pode
0: deixar que alguém diga que algo que você faz genuinamente seja fake news sem ser. Ponto. Mas quando é, de fato precisa ser condenado. É isso. Simples assim.
2: Perfeito. E como é que tu foi parado, Flamengo?
0: <risos> cara, vamos lá. É, eu sou flamengo evidentemente uhum. né é, espero que sim filho de pais rubro-negros família rubro-negra e tal meu o tio do meu pai foi foi presidente do flamengo ó oh. foi ele que fez o parque aquático do flamengo tem uma rua lá a rua do flamengo lá a rua fadel fadel é o tio do meu pai na hora e só que eu nunca imaginei ser vice-presidente de comunicação do Flamengo por três anos como eu fui. Logo depois daquela gestão Patrícia Morin lá que teve Ronaldinho Gaúcho, etc. O Flamengo tava numa draga absoluta, uma merda danada. Essa tia é
2: tricolor, porra. Quem? É a Patrícia Morin,
0: porra. Ah, a Patrícia Morin é tricolor? Não, Não, parece que ela é casada. Ela é casada com
2: tricolor, parece. Então daí ela é tricolor.
1: Entendi. Aí (risos) futebol religião. Futebol
2: religião, (risos) Márcio.
0: Futebol religião e aí é, logo depois entrou aquela aquela galera da chapa azul né do flamengo que foi o Eduardo Bandeira de Mello uhum. e eu eu fui um entusiasta daquela gestão mas de longe eu não frequentava o clube eu não, nunca tive nenhuma foi entrada isso. política no Flamengo zero eu era Twitter rede social aparecia tu não era nem sócio nem sócio eu era eu era um entusiasta do Flamengo e aí, quando, o, é, quando eu apoiei publicamente a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, eu falei assim, olha, eu, vou, eu quero voltar. A ser, porque eu tinha deixado de ser sócio, eu falei, eu quero voltar a ser sócio, porque foi dar uma força para o clube. É, imaginei que aquela nova gestão ia, ia alavancar o Flamengo. E começou com aquela coisa da austeridade fiscal, do tipo, não vamos gastar mais do que, do que ganha. Era o Flamengo com uma merda de time mais... Suando ali um litro para ganhar. E aí, um, um dia, o pessoal do Eduardo Bandeira de Mello, lá os outros vice-presidentes, me procuraram. E me chamaram, falaram assim: pô, você quer ser vice-presidente do Flamengo? Aí eu falei assim, mas de quê? Eu achava que ia me chamar para ser de marketing. Aí falaram de comunicação, porque de marketing já tinha um cara lá, que era o José Sabino na época. E eu falei assim, hum. Não sei. Ah, não, vai, sei lá o que, tal que, E aí eu pensei muito no meu filho caçula. Que eu tenho um filho caçula que hoje tá com 12 anos, mas Adoro. é louco por já, futebol. Já tudo, e na época, não, mas na época ele tinha 2015, ele tava com 6 anos. Eu falei assim, puta, esse moleque vai se amarrar para caralho. Que o pai dele vai ter alguma entrada no Flamengo. Eu falei assim, porra. Aí pelo moleque eu topei. Aí eu virei vice-presidente de comunicação do Flamengo, conheci as pessoas lá, Foi muito bom porque eu vi que as galera lá era séria de verdade. Porque, assim, se eu sentisse em algum momento que qualquer pessoa que estivesse lá fosse assim meio... Hum, esse cara aqui, não sei e tal, eu eu pulava fora. fora. Mas eu senti que o pessoal lá queria trabalhar sério, fazer uma coisa decente. E aí eu fiz um trabalho, modéstia à parte, muito bom. Porque quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo não tinha nem rede social. Era, melhor, tinha, mas não usava. Pode crer. O antigo cara da pasta era um cara que não cagava pra internet, pra ele internet e, e nada era a mesma coisa. Ele... Ele... Tinha Fla TV já, não tinha? Era TV Fla. Era TV Flá fazia uns vídeos merda com uma produtora merda, do maluco que era apadrinhado de sei lá quem, das gestões anteriores. Cara, uma cagada. Você não tem ideia do que é um clube de futebol. Você não, vocês não têm ideia da bagaceira que é. <risos> tipo... É, e quando a gente estava lá, o objetivo daquela galera é, era organizar a bagaça. Era tipo... Precisa de... É, assim Tem histórias que eu sei da época do Flamengo que as pessoas falam assim, não é possível. Isso não é verdade. O cara lá de finanças, o vice-presidente de, de finanças do Flamengo, me contou que quando ele chegou no Flamengo, tinha orçamentos do Flamengo, notas, escritas em papel de padaria, literalmente. Assim, o cara chega, puxava uma gaveta, tinha um papel de padaria dizendo, ó, oh, fulano pagou, sei lá, tanto. Você fala assim, isso não é possível. E se o Flamengo tava assim em 2012, 13, não se iludam. Há clubes hoje no Brasil que estão assim... Que era o Flamengo, né? Agora, hoje se duvidar da Série A. Então, a comunicação do Flamengo agora ela era... Ela se preocupava em falar com o um cara da rádio Tupi, mas não tinha perfil no Twitter, não tinha perfil no Facebook, não tinha perfil no Instagram. É, o canal de TV do YouTube era uma draga, uma merda. E a primeira coisa que eu fiz foi... É, reorganizar a equipe de comunicação, né, deixando as pessoas que queriam trabalhar nas áreas mais convenientes para elas, porque nem isso tinha. O cara que, tipo, amava basquete tava cobrindo futebol. O cara que era louco pelo remo tava fazendo... Desorganização zooli. total, o negócio. Então, só organizar aquilo e investir nas redes sociais. E deu super certo. É... Primeira coisa que eu fiz foi pensar assim, bem, quem, quais são as redes sociais que bombam no Brasil hoje, de clube? E era do Corinthians. As redes sociais do Corinthians eram muito boas e realmente eram bem feitas. E qual era a TV de clube que bomba? Eu, e eu vi que era do Palmeiras e do Santos. Era um, ou seja, Palmeiras e Santos na TV e nas redes sociais do Corinthians. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer os caras. Liguei pro cara do Corinthians e falei assim você quer vir pro Flamengo? Era o Ricardo Taves. E ele falou, vambora. Ele tava meio puto porque, imputece, se você trabalhar em clube de futebol, imputece. Ele tava puto porque se sentiu desprestigiado no Corinthians, veio pro Flamengo. E Contratei o cara que fazia é, a, TV. a TV Santos e a TV Palmeiras. Foda. E aí trouxe os dois para o Flamengo. E f- bombou muito. E Imagina, o Flamengo é uma potência. As pessoas não têm ideia é, do poder que a torcida do Flamengo tem. Se a história do futebol é uma religião, procede, a do Flamengo é tipo a muçulmana, a evangélica e a católica ao mesmo tempo. Porque é inacreditável a força. O Flamengo, na nossa época lá, durante as redes sociais, a gente, a gente teve tinha um ranking de crescimento, né? Tem vários é, Dado, institutos precisa... ah. e, e maneiras de você aferir isso. Na nossa época, o Flamengo ficou em terceiro no planeta em ranking de crescimento. A de, gente, de mídias so- sociais? De mídias sociais entre todos os clubes do mundo. A gente, a gente só perdia pro Real Madrid e pro Manchester City que tinha acabado de trazer o Guardiola. A gente ganhava de todos os outros. Ganhava do Barcelona, do Bayern de Munique, todos. Nas Américas, o Flamengo era o único clube de futebol das Américas. A gente ficava em segundo lugar, terceiro, entre todos da NBA, NFL e etc., das Américas. Assim O Flamengo é uma. é inacreditável. É... Há pouco tempo, tinha saído uma pesquisa falando que o Flamengo era a maior torcida do Brasil em 24 dos 27 estados. É, não sei se isso ainda procede até hoje, mas assim, só no Rio Grande do Sul, é, São Paulo e Paraná eu acho que o Flamengo não tinha a maior Liderança, torcida. Né? é Agora saiu uma recente falando que em Minas também não tem... Perde para o Cruzeiro, mas eu não sei. Talvez em Minas, em Minas, nessa pesquisa que eu tinha acesso, tinha. Mas, enfim, não vem ao caso. Não estou aqui para falar. Mas o Flamengo é uma, uma loucura, uma torcida muito grande. E não tinha redes sociais. E aí eu fiquei três anos no Flamengo. Consegui fazer umas coisas que eu queria muito fazer lá. Que eram agradar meu filho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é, é, fazer nascerem as redes sociais do clube. Que... Estão Se aí de estão olhar aparecendo. assim, não, meu Deus, estão errando tudo. É, exatamente, mas <risos> conseguimos. E a terceira foi atualizar o escudo, né? Que era, o, eu vi o escudo do Flamengo todo defasado, uma merda. E eu consegui modernizar os escudos do Flamengo. Pô, isso é um puta job, de né? Deu, mas, pô, você não tem ideia da dor de cabeça que era. Fui xingado. Mas, Nossa. Porque a torcida desse tamanho, né? Não, mas não vai é agradar não, metade. Mas, mas, isso não é a torcida. Não é? Não, isso é política. Entendi. Porque você tá lá e você fala assim, porra, eu quero falar. Assim, na política, isso não é só na política do Flamengo, isso tem no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, no Vasco no Botafogo, e em Brasília. Em política, tem gente que torce para dar errado. O cara quer que dê errado. Por quê? Porque ele quer tua vaga. Ele quer que você caia. Ele quer alguém no teu lugar. Então, por exemplo, esse Taves, que foi o cara que eu trouxe é, é, do Corinthians para fazer as redes sociais do Flamengo, é, ele saiu do Flamengo ele foi expulso, entre aspas, não foi expulso porque ele que pediu para sair, mas ele foi expulso, entre aspas, porque alguns sócios se juntaram para fazer uma baixa assinado pedindo para tirar ele de lá, porque ele era corintiano. Aí você fala, o seu débito mental, você sabe para que time torce o Everton Ribeiro? Qual é o time de criança do Gabigol? Você acha que o Bruno Henrique nasceu Flamengo? Esse cara não quer saber qual é o time do cara. Ele quer ele lá. Eu trouxe o melhor cara de redes sociais de futebol e ele f- saiu do clube porque os caras diziam que ele era corintiano. É... Então, tem gente que torce para dar errado. Então, quando eu falei que eu ia modernizar o escudo do clube, teve gente pedindo minha tá cabeça. cabeça. Imagina. E aí, Vai é tocar. aquela história. Tá Pô, meu irmão, eu fiz o Porta dos Fundos, eu fiz o louco eu fiz o Desimpedidos, Toca. eu fiz o My News. Eu preciso, passar por... eu preciso discutir com... Um idiota que não sabe nem o que está falando, que nunca estudou isso na vida para saber se eu estou fazendo trabalho certo ou errado? Eu não quero. Sem tempo, irmão. Tem mais o que fazer. Aí tu saiu. Saí. Por causa dessa pira do, do escudo? Foi o que te. Não, foi a o escudo, botei o escudo no. Mas eu, sa, eu saí por outros motivos. Eu saí porque, politicamente, você se desgasta, você começa. É, você começa a perder a autonomia, porque existem pressões de todos os lados e você não consegue mais fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você quer. Então assim. Quando eu sou responsável por alguma coisa, eu quero ter plenos poderes sobre aquela coisa. Então, assim, tem um cara da minha equipe que eu não gosto dele. Eu acho ele ruim. Eu acho ele fraco. Eu quero tirar esse cara. Mas alguém fala assim, pô, não tira não. Meu padrinho, pô. Ele é meu amigo. Ah, eu não quero mais. Então, beleza. Deixa ele aí. Saio eu sem problema nenhum. Pode quê? Então, por conta de coisas assim, ou por desgaste político, eu resolvi sair. Mas não me arrependo. Foi, nossa, ótimo. Foram três anos, foram, foi, foi ótimo fazer, aprendi pra caralho. Mas obrigado. Tô... <risos> já, já deixei meu legado pro Flamengo. Sou... E vou te falar, é muito melhor ser pedra do que ser vidraça. É muito melhor.
1: Claro. Nossa, e o nossa, teu moleque? Gostei.
0: Você conversa com ele, o que ele fala de tu ter trabalhado lá? Ah, ele se amarra e tal, ele ama, mas... É, ele é louco, flamenguista também. É mais alucinado que eu. Porque eu nunca fui desses alucinados, por incrível que pareça. Eu sou, assim eu lembro dos caras lá, tinha cara, colega meu de direção de Flamengo, que quando o Flamengo perde o cara não dorme, não dorme vira noite, toma rivotril pra dormir Caralho. o cara fica tenso, acaba o dia dele é eu não sou assim melhor então, assim tá eu sou Flamengo gosto de ser Flamengo sacaneio do né, Twitter zo, mas assim, Flamengo perdeu, não vai acabar minha vida não, velho, eu, vida que segue Sim, é porra. tipo, caras, tem gente que me sacaneia nas redes sociais, porra como se eu fosse ficar fudido, mal de cabeça, mas não fico, esquece, não fico, zero, é, óbvio que não gosto, mas tinha uma coisa que a gente falava que era o seguinte, como torcedor, eu sou o tipo que, quando o Flamengo ganha, eu fico muito feliz, quando perde, fico mal, não fico arrasado, fico mal, pronto. Quando eu era vice-presidente de comunicação do Flamengo, quando perdia, eu ficava na merda. Você fica destruído. E quando ganhava, eu ficava aliviado. Eu não quero mais passar por isso. Eu quero ficar feliz. Eu não quero ganhar um título e ficar aliviado. Eu quero ficar feliz. Quero ir pra rua zoar. Quero sacanear os caras. Quando você tá com aquela responsabilidade, você ganha, você fica aliviado. Você não fica feliz. Eu não quero mais isso. Eu quero ser feliz. Pode crer. Eu vivo minha vida pra ser feliz. Eu vivo um dia de cada vez quero ser feliz.
1: O que tu faz de, de hobby
0: na vida agora? Agora que... Hobby? É. É. Golf. Eu me, divir... eu me divirto com o meu trabalho. Uhum. Eu amo o meu trabalho. Golf. Ah, <risos> sei lá. Golfe. Então, Puta que pariu. Eu nunca joguei golf na minha vida. Caralho. Você joguei mini-golfe. Eu jogo, assim, eu... eu tenho dois filhos, né? Então eu jogo com eles. Jogo FIFA, jogo ah. Valorant. Eu jogava CS, mas eu parei de jogar CS. Esse é, foda demais. Mas me enjoou, né? Tu Deu... foi da época de Lan House, Não. O jogo fui, chegou. Claro, mas ah, melhor época, mano.
2: Uhum. Jogou muito CS 1.6. Total. Warcraft 3. Com
0: aquele mouse merda que você tinha que limpar embaixo, <risos> é. cagar. Tirar a bolinha, né? Soprar. É, exatamente. Fiz muito isso. Hoje em dia eu jogo Valorante com meus filhos às vezes. Eu jogo... Teus filhos tem 12 um, um tem 12. E outro tem 16. Mas o de 16, assim, ele não tem ideia do que é futebol. Tipo, ele sabe que o Flamengo é vermelho e preto e se o IBGE é bater lá na porta pra perguntar o time dele, eu já falei, responde que é Flamengo. <risos> Beleza. Mas ele caga pra futebol. O mais novo é alucinado. E aí eu jogo com eles. É... E assim, como eu te falei, eu me divirto com o meu trabalho e tenho muito trabalho. Então... É...
1: E o My Pô. News, cara? O My News, eu, eu pego uns episódios, você chamou várias pessoas legais, elas têm também um
0: grupo de pessoas que apresentam com você bem foda. Quem que apresenta mesmo todo mundo? A Mara Luque, faz uhum. comigo, que é uma das maiores, se não a maior jornalista de economia do Brasil. Assim, eu sou muito fã da Mara Luque. E eu já era fã da Mara Luque muito antes do My News eu ouvia a Mara Luque na, na rádio CBN ela fazia um programa com Sarderbeg eu sempre ouvia a Mara Luque falando eu falava assim, caralho eu já gostava da voz dela, achava a voz dela boa e o jeito que ela falava de economia era tão fácil, tão fluido, que eu falava assim porra, um idiota que nem eu, tô entendendo essa mulher falar de economia e aí antes de tudo eu, eu pedi o porta dos fundos, ficou famoso, e aí quando você é conhecido você é óbvio que as portas se abrem para você você consegue chegar nas pessoas e não é dos fundos mais facilmente, você vai para a porta da frente. <risos> Aí eu cheguei para a Mara Luquei e falei assim, Mara, é, é o seguinte, eu estou começando a ganhar um dinheiro agora e eu não sei investir, me ajuda, o que eu faço? Aí, e eu jurava que a Mara Luque era economista. Eu não tinha ideia que ela era jornalista de economia. Eu achava que ela era economista. Aí a Mara chegou para mim e falou assim, olha, eu não sou economista, sou jornalista de economia. Eu falei, porra, não, ela não. Ela falou assim, mas se você quiser, eu te dou o telefone aqui do Álvaro, que é o cara que toca o meu dinheiro... Fala com ele. Eu falei, puta que pariu, tudo que eu quero. O cara que toca o dinheiro da Mara Luque vai tocar o meu dinheiro? Feliz. E eu virei, fiquei amigo da Mara Luque. Né? E aí a gente ficou brother e um dia ela chegou pra mim e falou assim, Tabet, tá, eu tô com vontade de fazer um canal de notícias. E foi bem no fim dessa época do Flamengo que foi uma época que eu fiquei putaço com jornalistas. Eu estava com ódio de jornalista. Eu queria matar jornalista. Mas não todos. Evidentemente, alguns dos que cobriam o Flamengo. E como eu era vice-presidente de comunicação do Flamengo, eu me estressei com alguns. É... E me estressei por motivos, assim... É... Clubistas? Cara, vou te falar de novo a história do futebol e religião. É, tem gente que... que tem, tem cara, tem gente comentarista, jornalista, tudo que o cara ele é escroto, ele abre mão da, da ética dele para fuder seu clube, para fuder seu time, para fuder seu trabalho, para ser leviano às vezes tem, isso existe, é fato, mas tem não dá para generalizar, não são todos, tem muitos e a grande maioria é de pessoas sérias, jornalistas sérios, às vezes os caras têm clube de futebol, você vê por exemplo, eu sempre gosto de citar o Arnaldo Tirone e o, 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 Arnaldo, o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi, que são daqui de São Paulo, são são paulinos, os dois mas são são éticos e tal os caras, você pode discordar ou concordar do que eles falam, mas eles, pô, o PVC por exemplo, que é palmeirense, é um cara que eu, que eu curto, Mauro César Pereira que é Flamengo, mas é um cara que quando tem que dar porrada no Flamengo, ele dá, sim são caras que eu, que eu gosto, mas existem aqueles outros que são, tem gente que é filha da puta entendeu? Então, por exemplo, eu lembro por exemplo, de um Um cara que cobriu o Flamengo, que inventou uma notícia, eu não vou entrar em pormenores aqui, porque eu não quero dizer quem era o jogador ou quem era o cara e o que aconteceu. Mas teve gente, por exemplo, que chegou e falou assim, ah, o jogador tal foi muito mal no treino. E o cara não tinha ido mal no treino, mas o cara falava que tinha ido mal no treino porque você sabia que, no fim das contas, ele tinha conchavo com o empresário do cara que era a reserva dele. Hum... E aí você fala, porra, velho, aí não. Então, assim, eu comecei a ficar com o bode de umas pessoas assim. Por quê? E aí eu falei pra Mara, porra, Mara, vamos. Vamos fazer um canal de jornalismo, sim, porque eu quero fazer um negócio que seja diferente. E tava começando essa história desse flá-flu político, de ter gente que puxava sardinha pra um lado, puxava sardinha para outro. Eu falei assim, vamos fazer um canal que seja isento, isentão mesmo, e que tenha opinião, e que a gente ouça os dois lados. Aquela coisa do é concordarem e discordar. Mais ou menos o que a gente fez aqui. Então, assim, eu quero estar tá com cinco pessoas no My News, conversando com o Hamilton Mourão aqui e o Freixo aqui. E que tenha civilidade, que as pessoas conversem e ouçam, e que tenham pontos de vista diferentes, que você possa é, é, apontar o dedo para ela com gentileza, no diálogo, educação, no discurso cordial, com cordialidade, e a, e a gente conseguiu então no My News a gente tem esses programas de debate em que, que vão pessoas das mais diferentes correntes políticas e conversam e é sempre muito bom muito agradável. E são ambientes como esse que a gente meio que tá precisando agora, né cara? Sim, total só que, por incrível que pareça os polos tanto da direita quanto da esquerda é, e, e longe de mim querer comparar, tá? porque os, os, o polo da direita é muito pior, mas o polo da direita e o polo da esquerda às vezes tem comportamentos muito similares no sentido de agredir pessoas e de táticas se parecem às vezes, né? Em algum momento, em algum momento, sim. Apesar de, de novo, a, a, o extremo da direita não tem comparação, não existe, um paralelo. Tá. Mas é, você vê que existe agressividade nas extremas da esquerda também. Tem um tipo de comportamento de agressividade, às vezes de querer rotular, que não ajuda, não ajuda no no processo democrático. Mas a gente quer quer que todo mundo converse, que você ouça, porque se não tiver diálogo, se não tiver cordialidade, gentileza, educação... Não Exatamente. Você vai ser só tiro, porrada e bomba e você não vai nunca ajudar a aglutinar pelo bem maior. Você vai sempre querer apontar o dedo, dizer ah, esse cara fez isso, você é isso, você é aquilo. Porque tem
1: que ter algo que nos une. Tem que ter algo que une 100% da humanidade. Tem algo em comum, a gente tem. Essas coisas existem. Infelizmente, pelo contexto político, pelo esse flaflu, a gente meio que não olha pra isso. Não fica olhando mais pro que a gente tem em comum. Porque a verdade, eu acredito nisso. Posso estar sendo leviano e ingênuo. Mas eu acredito que todo mundo, esquerda, direita, os caras que estão brigando, tem mais coisas em comum de verdade, do que realmente essa briga que, que acontece, entendeu? Tipo, os caras ficam brigando, mas se eles olharem pro que era importante para os dois, em comum, eles iam entender que eles,
0: eles não têm que brigar, eles têm que se unir. Eu acho que direita e esquerda não vão se unir nunca, tá? Não, mas, eu também é, acho. É, mas Inclusive, assim, eu acho que direita e, e esquerda que, tinha
1: que acabar esse conceito. E, e a, assim, não, assim. Eu,
0: isso não vai acabar, o não, mundo eu, é assim. Acho, que, acho eu acho que, que, que tinha que acabar as pessoas se identificando tanto com o um lado, isso que eu acho que tinha que acabar. Não, isso sim, eu... eu Eu não sei se se identificar é a parte ruim. Mas você pode ter pessoas que são... Ah, eu sou liberal, de direita, eu acho Ok, lindo, pode ser. Ah, eu sou de esquerda, eu sou socialista. Lindo, maravilhoso. A questão não é essa. A questão é que você precisa ter um pouco de civilidade para entender que existem pessoas boas dos dois lados. Isso as pessoas precisam entender. Existe gente muito boa na direita, existe gente muito boa na esquerda. São pessoas que pensam de maneira diferente. Que falam assim, ah, acho que o mundo vai ser um lugar melhor se privatizar tudo. Que, ou se... Tem gente que pensa assim, se o mercado for liberal. e Tem gente que pensa o contrário. O mundo vai ser um lugar muito melhor se o Estado estiver é, mais presente. E ajudando as pessoas que necessitam mais. Mas essas mas, De novo, existem pessoas boas. E existe gente no meio que fala, não, gente, o mundo vai ser muito melhor se o Estado tiver presente, sim, ajudando as pessoas que precisam, e se, evidentemente, você tiver que privatizar algumas coisas que possam ser privatizadas, ponto. Agora, acontece que existe também gente ruim dos dois lados. Assim como tem o cara que fala assim, ah, você é a favor de privatização, então você é um fascista. Você é nazista? Não, galera, calma. Eu só quero que. Eu só acho que não precisa ter a, sei lá, a, a post de... Braz, que faz post-it pro. Não, não há... Assim como também o cara que fala. Ah, você é a favor que o professor tenha um puta salário, então você é comunista. Não, seu idiota. Eu só acho que
1: a gente o Estado uma... precisa
0: ser presente para educar o povo paupérrimo que a gente tem. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de cordialidade. Eu tenho, óbvio, a minha opinião. Eu acho que tem gente muito pior na extrema-direita do que na extrema-esquerda. Mas eu acho que a gente precisa ter mais... Ainda mais aqui no Brasil, né? Sim, Até porque é. a nossa extrema-esquerda mal existe. A nossa esquerda é quem? O PT é extrema-esquerda? É, PT é. Não. O é PT não é extrema-esquerda. Não é nem fudendo. Nem fudendo. Não. O PT é centro-esquerda, sempre foi. O, 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 os banqueiros nunca enriqueceram tanto quanto no governo Lula, galera. Sim, sabe? sim. É, foi um, o, o, que, que esquerda é essa que o Temer é vice, sabe? É. é não é. Então, assim... Ah, que é, vira, mas, mas pra essa galera, os bolsonaristas, a esquerda, é o comunista, Cuba. Cuba, galera, loucura. Imagina. É, é muito doido. Gente vai virar
1: Cuba, tá vendo?
0: É, Vamos vai virar vi, Cuba. virar uma ilha, um continente vai
1: colher e virar uma ilha. É, vai virar uma ilha e vai ter comunismo pra caralho. Tu eu
2: tava eu... falando no começo, cara, que tu não queria aparecer, tu não queria atuar. É verdade. Mas aí, porra, parece que o jogo virou, né?
0: Uhum. Virou e a culpa disso é do Ian... É, porque quando a gente quis, queria fazer o CSI em Iguaçu, eu enchi muito o saco do Ian pra fazer. Vamos fazer o CSI em Nova Iguaçu, vamos fazer, vamos fazer... E o Ian não queria mais fazer. Ele não queria fazer, não queria fazer. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou fazer se você for o policial. Porque você tem cara de policial, filha da puta. Aí eu falei, tá bom. Tu lembra o Sargento Rocha mesmo? Quem? O Sargento Rocha é quem? Do, é, o é o Tropa do, de Elite. <risos> Cada cachorro que lamba a sua... É, é, quer rir tem que fazer é. rir, pô. Aí... Aí ele falou assim: você tem que ser esse policial. Aí eu falei, tá bom. E deu certo pra caralho. Aliás, estou aqui também para dizer que amanhã estreia o filme do Peçanha, Peçanha contra o Animal. Ah, tá... Caô, sério? Que Cara, foda. foda. No Amazon. Aliás, vocês. Da tá pu... hora demais. Vocês podiam fazer. Vocês não fazem, né? Vocês uhum. podem ir watch party, vocês não fazem aqui no Flow. Putz, né? nunca fizemos, mas
1: podemos fazer um. Porra, você ia
0: fazendo ia ser foda, porque você, Rio de Janeiro, ia me polícia, você ia se amarrar. Podia fazer, hein? Primeiro lança,
2: watch party do Flow. Lança que horas? Esse, esse... Lança
0: amanhã. Eu acho que a partir de meia-noite é. É, já deve estar rolando aí. Sexta-feira agora, peçanha contra o animal. Eu não sei nem como é que faz essa porra, para ser sincero. Você assina a Amazon,
1: você põe na Tem TV. 60 porra. pessoas
0: aqui. Não, 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 não.
2: O problema não é a logística da coisa. Eu sei. Eu tô dizendo... Já fez react, cara. Tô teu canal era de react. Não, guerreiro. Fazer a logística, eu sei. Ah. Eu não sei se eu posso...
0: Ah, e tem contratinho. Não, não, não. não, não. não. Aí, os caras vão Eu tirar. não sei se a Amazon vai tirar. Deixa, Isso, entendeu? Pode
1: ser na Twitch, eu acho, Não, Você
0: pode Watch Party e você faz assistindo ao filme e as pessoas não veem nada. Elas vêm se assistirem pela entendi. Amazon delas também, entendeu? tá. A gente faz a segunda ah. tela. Então, quando você pausa, tá. por exemplo, o cara pausa na cara do, na casa do cara também, ele tá vendo contigo. Faz uma entendeu? segunda tela, entendi. Exatamente.
2: Entendi. Entendi.
0: Interessante. E você atuou no filme?
2: Porra, você é o pessoal.
0: Deixa eu. Coisa pra... Caralho, eu achava. Que porra de maconha é essa?
1: Desculpa, tem a pergunta umas que foi boa, meu. Caralho,
0: não, você, é. você. Não sério, acontece, acontece, Não, acontece não. Caralho, você tá deixando de ser maconheiro, você tá virando Alzheimer já. Você já passou do. Tipo, o Gregório perto de você tá virando uma mente brilhante. E olha que o Gregório é Ele foda. Muito... Porra! Gregório? Não tem noção. Gregório. Uma máquina. Uma máquina.
2: Imagina ele o um Monarco no mesmo recinto escrevendo um roteiro. Não, não.
0: Abre uma camada de ozônio, de tanta fumaça <risos> e, sei lá, cai um planeta aqui em cima. Não sei o que acontece.
2: Não, porra, mas é que assim, eu, eu, eu queria chegar no. Porra, beleza, tu começou aí no, no CSI em Nova Iguaçu, mas. Tu deve ter ali um episódiozinho que é o teu episódiozinho do coração. Porque pra nós, pelo menos pra mim, o o mais foda que tu tu atua é o Gurilão da Bola Azul, porra.
0: Então, o Gurilão da Bola Azul foi foda, foi muito bom.
2: Esse foi o episódio que que eu ouvi várias vezes.
0: Eu mostrava pra todo mundo. Esse esse bombom até hoje as pessoas me chamam de Gurilão da Bola Azul. (risos) Todo pai que eu encontro com filha, e a filha pode ter 30 ou 3 anos. Que o cara fala a mesma coisa, caralho, minha filha aqui, ó. O cara com bebê do colo, às vezes. Isso aqui já falei pra ela, que aqui é gorilão. Os caras têm, todos eles. Porque todo pai Sim, tem aquela relação, né, né de é, proteger tal. a filha e tal, e não quer os machos perto dela. Que é machista pra caralho, mas Sim. é... É entendível, isso, é natural, é. né? É. E aí, mas assim, é, aliás, é, é, uma, é uma das coisas do humor, né? Assim, que a gente vive esse pêndulo moral hoje, né? Caramba, já tô viajando aqui, tô saindo da pergunta, tô indo com. Não, a... vambora, não, vambora, vambora, vambora. Porque assim. É... O Gurilão da Bola Azul é um vídeo machista. Sim. Por quê? Porque ele. Debo... Ele, impõe... ele, debocha, ele debocha desse cara. O debocha é esse cara. É os é um estereótipos crachado na é. tela. Pois é. E não existe maneira de no humor você... você. Assim, o humor tem uma regra que é o seguinte: no humor alguém tem, se... tem sempre que se fuder. alguém tem que se foder. Pode ser o o principal, o coadjuvante, pode ser o o, o emissor, o receptor. Alguém tem que se fuder. E muitas vezes, para você você sacanear um racista, você tem que mostrar racismo. Para você sacanear um machista, você tem que mostrar machismo. Enfim, você precisa ter isso. E aí, a gente vai cair no peçanha já já, por isso que eu estou dando uma voltinha aqui para vocês entenderem onde é que eu vou chegar. Então, assim, é... eu vi algumas entrevistas do Tarantino, por exemplo. O Tarantino, quando foi fazer Django Livre, é... ele não queria filmar a cena dos escravos, que ele mostra os escravos acorrentados Logo no né? começo. Logo, vários escravos andando no campo de algodão. Ah, tá. Ele não queria mostrar esses Ele não queria fazer essa cena nos Estados Unidos, porque ele achou que ele ia ser cancelado. Hum. ele falou assim, pô, vai pegar mal você vai ser cancelado ele queria fazer na Bahia ele quase fez Django na Bahia Caralho. ele ia vir pra Bahia pra pegar figurantes daqui da, de Salvador pra fazer aquela cena e ele tava decidido a isso e aí é, ele falou com o Sidney Poitier que é um, um dos atores pretos que está no filme Puta, mega mega referência Ele contou isso pro Sidney Poitier e o Sidney Poitier falou pra ele assim você tá maluco, cara? Bahia porra nenhuma, você vai fazer esse filme aqui e você vai fazer com atores pretos daqui, que são descendentes dos escravos que estavam aqui, sim e você vai fazer tá maluco, cara? Ele falou, caralho, realmente, eu quase dei uma volta porque eu tava com medo de ser cancelado e ele fez lá e deu certo lá e eu lembro de outro filme também, que aí sim é um filme de comédia, que é aquele trovão tropical, se chegaram ele ver esse filme? Então, que o Robert Downey Jr. Eu se
2: pinta de preto.
0: Se pinta de preto, ele faz um blackface, né? Que nos Estados Unidos hoje é tipo... É. Você faz Não um blackface... É... É. Mas ele faz no filme para fazer uma crítica ao racismo na indústria de Hollywood. Ele faz ali um cara que passa por um procedimento estético para ficar preto, que tira a vaga de um ator preto que faria aquele filme. E aí eu vi uma entrevista do Robert Downey Jr. que pergunta para ele assim, vem cá, você, se, tivesse, se fizesse isso hoje, você ia ser cancelado. Você faria isso hoje de novo? E ele fala assim, faria. Faria. E por que, que ele faria? Porque esse pêndulo moral que a sociedade tem, né do tipo, hoje em dia todo mundo é cancelado por qualquer coisa. Mas antigamente antigamente, que eu digo há cinco anos que eu falei para vocês, lembra, do Isso é uma bichona? Uhum. Podia tudo que ninguém era cancelado. Então esse pêndulo, ele faz assim. E do isso é uma bichona daqui para todo mundo ser cancelado aqui, esse pêndulo uma hora vai voltar. E vai chegar uma hora em que ele vai se acertar. E a gente tá nesse caminho de volta. Por que eu tô falando tudo isso? Porque no porta, muitas vezes, a gente se pega diante desses dilemas, sabe? Do tipo, puta eu preciso mostrar um cara racista. Então tem um vídeo do Peçanha que é um negro, que ele tá lá na delegacia, chega um cara e fala assim, foi assaltado. Aí o Peçanha fala assim, como é que era o preto que te assaltou? Ele falou, não era preto, não. Ele era branco. Tem certeza? Não tinha o cabelo black power, não? Não se chamava dele. com a camisa do Lodon e tal. E esse vídeo é uma puta de uma crítica ao racismo. E você mostra um racista. Mas muitas pessoas que leriam esse roteiro, ou se lessem esse roteiro, falariam isso aqui não pode de jeito nenhum, tá maluco. Como é que eu vou mostrar isso? Não, você tem que mostrar. E o Peçanha é muito isso, porque o Peçanha é um personagem machista, homofóbico, racista, e que quando ele exibe tudo isso, as pessoas se conscientizam que isso é errado. E ele próprio, o Peçanha, ele sabe no fundo que é errado. E ele tenta, da maneira torta dele, consertar isso. Conserta de um jeito errado. Mas ele tenta. Porque ele é o brasileiro médio. Se você for na rua ali, na esquina, vai ter um cara que está fazendo um comentário sexista. Ou é machista em casa. Ou é racista no seu comentário. E a gente precisa educar as pessoas e catequizá-las assim. E o humor é excelente por isso. Porque o humor ele não só anestesia a pessoa que quer se divertir, quer fumar um que nem você e dar risada em casa. O humor também serve para conscientizar a pessoa de um jeito que chega na cabeça dela, na alma dela, no coração dela, de um jeito que um, uma reportagem não chegaria. E o cara fala, caralho, é verdade mesmo, olha só. Pior que é assim mesmo, né? A polícia é racista pra caralho às vezes, né? É assim é, mesmo. É muito melhor do que você chegar para um cara... Vou dar um exemplo. O vídeo em que o Peçanha é racista lá, o negro. Se eu pegar esse vídeo e for na, num carro de polícia que estiver fazendo uma patrulha aqui do lado, chegar pro cara e falar assim, aí, bom, assiste esse vídeo aí. Os dois policiais vão parar, vão assistir o vídeo e vão rir. E vão falar, caralho, pô, pior que é mesmo. Isso vai bater no lugar na cabeça dele. Agora, se eu chegar lá pra ele, batendo o vidro, oi, sabia que você é racista pra caralho às vezes e você também é racista pra caralho? Eu falo, que porra é essa? Vou me dar três tapas na cara e vou me dar uns escolacho? Então, o humor serve pra isso. Por isso que muita gente me pergunta assim, pô, Peçanha, os policiais não ficam putos contigo, não? Não, eles amam. Eu paro em Blitz no Rio de Janeiro, os caras falam assim, caralho, peçanha, porra, é o que? E o cara fala, porra, meu chefe é igualzinho ao porra, meu chefe fez uma de peçanha outro dia aí, sei lá o quê? Por quê? E eu consigo chegar na cabeça do cara assim. E vai ter uma hora em que ele vai falar, é verdade, eu tenho que parar com essa merda, eu tenho, hum, eu tenho que consertar isso aqui, eu tenho que... E vai, o humor mata com gentileza. Eu amo essa frase. Mate-os com gentileza. O humor consegue fazer isso. Sim,
1: esse é o poder do humor. Tem, tem uma frase que eu gosto muito que é só o bobo da corte pode zoar o rei. Porque todos os outros que zoarem perdem a cabeça.
0: Pois o bobo é, da corte e... é o que
1: tem a liberdade poética para fazer críticas até a
0: máxima autoridade e essa liberdade poética é o que defende ele da morte. Né? E... Então, o humor serve para isso. O humor tem esse poder de conscientizar e é... E é mágico, cara. As pessoas aprendem. A gente recebe um feedback pelo Porta de professores, alunos, gringo. Porra, eu tenho me divertido pra caralho. Você perguntou qual que eu gosto de ver. De... Eu tô viciado num canal de professores de Moçambique que ficam fazendo react aos vídeos do Porta. Eu caralho. amo. Os caras são professores em Moçambique. Eles ficam vendo vídeos do Porta debatendo depois. Eu acho do caralho. Moçambique fala português? Sim. Sim. É Sim. na Angola, Moçambique? Não, nada não, bem, não, Moçambique é um país, no... é um país ah, Angola é, tá. é
1: outro. Eu... Geografia
0: aqui zero 0,000. 000. nem notei que você... <risos> <risos> não, mas muita coisa de geografia. Eu percebi. <risos> mas, cara, é, é foda, assim. Eu sou muito... Eu fico muito envaidecido e fico muito orgulhoso pelo trabalho que o Porta faz, assim. Não só por fazer o que eu gosto, de fazer as pessoas rirem, mas... Imagina o todo...
2: um episódio do Porta zoando maconheiro. Não, pô, já tem, Não, não, tô falando assim...
0: usando do Monarque.
2: <risos> Maconheiro.
0: <risos> tem um vídeo do Porto Seria chamado tem Maconha, tem um vídeo do Porto chamado Leiconha, tem vários vídeos do Porto falando sobre maconha. É, tem eu imagino, ter, né? é
1: e vocês vão até a maconha que, pô, eu sei que o Gregório gosta. Porra! Não, não só o Gregório, né? Muito tem até um post meio polêmico, mas que eu adorei, eu gostei muito do que ele fez. Que ele postou uma foto de uma plantinha no, no apartamento dele e falou, ah, ninguém vai fazer nada. E ninguém fez porra nenhuma mesmo. É, ele falou, tá aqui na minha casa, ó, tô plantando, ninguém veio aqui. Pra, e mostra a hipocrisia da nossa sociedade, que se eu for um cara diferente... Sim, diferente você pode fudido. dizer.
0: <risos> preto, né, Monar? <risos> se eu for mesmo. preto, pobre, é. sim. Tá fudido. Daqueles tá fudido. que a gente falou lá atrás, que né, pode morrer na rua só pelo fato de ser preto, porque alguém fica espalhando o discurso de ódio. É, mas é isso, a gente tem que... Tem que... Lutar pra fazer o mundo ser um lugar melhor e mais digno pra todo mundo, né? E se puder fazer isso rindo.
1: Porra, eu acho que o humor é a maior arma aí, né? Nesse... É isso aí. É isso, senhores.
0: Bora trazer
1: a galera pro papo? As perguntas? Sim. Traz aí, Juzão. Tá sem celular? Não, tá aqui,
2: tá aqui. Mas tem algum vídeo? Tem alguma coisa? Tem uma propaganda. Vamos começar com a propaganda? Eu aí... posso abrir aqui também, rapidão? Demorou,
1: então vai. Tô abrindo, calma aí. O Fábio Porchat, é, ele tava no comecinho? Sim, desde o início. Desde o início, entendi, sim, entendi. Sim, sim, O Fábio Porchat, ele já tava na Globo na época, né? Sim, tava na Globo. Mas ele deu uma estourada forte no,
0: com o Portas, né? Foi, o sim. Porta realmente
1: foi um, uma vitrine enorme para todo mundo sim, que tava envolvido. O Fábio, o
0: Fábio voou com o Porta. O Porta foi espetacular para a vida do Fábio. E o Fábio foi espetacular para a vida do Porta.
1: Pode crer.
0: Não, sim, sim é, casou bastante. Sim, aí. total.
2: Tô pronto aqui. Manda aí. O Digo As 12 mandou... Salve, salve família! Está tramitando na Câmara, na Câmara, na Câmara Municipal de São Paulo, uma reforma da Previdência, Sampa Prev 2. Essa reforma pretende descontar do salário, do salário dos servidores como professores, enfermeiros e médicos. Essa Câmara também vota um aumento de 43% para políticos. O que vocês acham? Eu acho que os políticos têm tudo que se fuder. Ah,
0: é, também acho. Eu acho que não precisa aumentar o salário de político, né? Tá bom já. Tá bom. diminuir, na real. É, exatamente. <risos>
2: O Júnior Elias mandou aqui. Salve, salve família. Tava tendo um mind blowing, lembrei de um episódio onde um o disse ter usado uma câmera 360, mas não tinha encontrado muita utilidade no formato ainda. E sem Jim pra ter uma, me senti incomodado a compartilhar minha visão do que pode ser a nova onda do entretenimento.
1: Câmeras 360.
2: Falou aqui Ele desabafou,
0: aqui, né? né? É. Tá, tá aí, cara. Dão Obrigado desabafo, pelo... Desabafo. Gente. Pelo visto, não é só o Monarque que tá na, na, na maconha. A audiência tá legal pra caralho arco, também. A audiência do Flo, né? Sim.
2: Caraca. Tem um vídeo do Coca aí, <risos> Jansão. O Coca é lindão. Caralho.
1: Peraí. É, Porra. Salve, salve, família. Fala, Tablet. Igor, Monarque, Jean... É, tá, Tabet, conta pro Igor pro Monar, que aí aquela história que você falou uma vez que você tava andando na rua e um cara bombadão, forte pra caralho, trombou <risos> você e falou: Você não é o gurilão da bola azul? Passa por cima de mim aqui então, quero ver se tu é o brabo. Conta pros caras essa história aí, valeu.
0: Mas foi de zoeira, né? Cara, então, eu tava no. <risos> eu tava no Baixo Gávea nesse dia. É... Que eu. É, moro por ali, né? Aí eu. Eu tava caminhando tava embaixo da naquele dia que tava mais ou menos assim, não tava lotadaço, mas também não tava vazio, tava mais ou menos. Eu tava andando e, cara, é, vocês, vocês dois já devem perceber isso, né? Assim, que quando você fica famoso, conhecido, você percebe com o um olhar periférico quando estão te, te olhando, quando te conhecem, já, você já sabe qual é. Eu até peguei um macete com um amigo meu famoso da Globo, que assim, quando você Ele pega um ponto fixo na rua e vai andando pra, sei lá, pra evitar essa noia às vezes que acontece. Então eu tava andando no Baixo Gávea, e aí já saquei na hora um grupo de caras ali, apontando. Eu falei, lá vou eu na minha linha reta, né? E aí, (risos) porra, eu eu não sou um cara pequeno, eu sou um cara grande. Tenho 1,83m. E aí veio um cara, tipo, o cara era um mastodonte. O cara devia ter, sei lá, (risos) 1,90m de altura, forte pra caralho. Parecia, tipo, sei lá, o Brock Lesnar. O maluco era muito forte. Porra. Aí o maluco veio, tipo, os amigos dele estavam com ele, zoeira. Aí ele chegou e ele parou na minha frente. E aí parou na minha frente. Aí eu olhei, ele não falou nada. Aí eu fui pra um lado, ele foi pro lado também. Eu, que porra é essa? Eu fui pro outro, ele Aí eu percebi que não tinha sido... Sabe quando você para na frente de uma pessoa sem querer? Aham, que não era sem querer. Aí eu percebi que não era sem querer. Falei, puta, esse cara tá de gracinha com os amigos dele. E os amigos dele ali rindo, né? Aí eu falei assim, você não vai me deixar passar, não? Aí ele falou assim, tu não é o gurilão da bola azul? Passa por cima de mim agora, irmão. Aí eu falei assim... Aí eu tava de óculos, né? Aí eu tirei o óculos. E aí eu falei, vou atuar, né? Aí eu botei o óculos no bolso e falei assim... Então, olha só. Você é muito maior e você é muito mais forte que eu. Se a gente cair na porrada aqui, certamente você vai me matar de porrada. Você vai me matar, você vai me matar. Mas eu juro, pela alma dos meus filhos, que eu vou arrancar o teu olho. Eu vou vou dar uma mordida na tua cara, que algum pedaço de você eu vou tirar e eu juro por Deus que eu vou tirar. E aí, quando você me matar, você vai ser preso. E aí você vai para um presídio, sei lá, de Água Santa, de Bangu, e toda vez que estiverem comendo teu cu numa cela, e você se olhar num espelhinho daquele que estiver pendurado na grade, você ver essa dentada que eu te dei na tua bochecha, você vai pensar assim: puta que pariu, eu fiz isso só por causa de uma zoeira com meus amigos, você vai se arrepender, seu merda. Aí ele foi com uma cara assim, ele <risos> deixou passar, e aí eu só ouvi ele falando assim com os amigos: Maluco, o cara é maluco pra caralho. <risos> e eu fui embora. <risos> Caraca! Mas eu falei isso pra ele. Que loucura! Uma boa porra! Sei, é? improvisou Gostei. bem. Lá. É, eu falei, foi bom, botei pra fora, até uma raiva que eu devia estar na hora ali, falei aquilo. Eu falei, meu irmão, vou dar uma dentada na tua cara. Algum um pedaço de você eu vou arrancar. E, e aí, pronto. E aí... Vou levar pra
2: vida essa daí.
0: Porra, meu irmão, melhor coisa. Tem umas coisas que tem que levar pra vida. Tem que. Essa é uma boa história pra Gostei, contar. Porra, é? Tem. Gostei. E o cara saiu da frente, funcionou, mudou meu caminho.
2: O Dodge (risos) Mix manda aqui, salve, salve, família. Kibe, você poderia contar de maneira extremamente detalhada sobre o grupo de escatologia do WhatsApp? Abraço.
0: Puta que eu pai. Tu tem um grupo de escatologia, cara? Não, eu tenho o grupo do cocô. Entendi.
2: (risos) Pô, eu mando as fotos de cocô às vezes pro meu irmão.
0: Porra, então, a gente tem
2: um grupo de cocô...
0: (risos) Eu vou até abrir o grupo aqui. Tem câmera aqui atrás, é, não, tem né? tem, não. Deixa eu abrir o grupo de cocô <risos> aqui. Quero... dá
2: umas cagadas bem arrumadinho e tira foto.
0: Não, você não tem noção do grupo do cocô. O grupo do cocô, ó, Tem até um cocôzão aqui, caralho. Ó, <risos> o grupo do cocô, eu vou dizer quem tá no grupo do cocô. Eu, o Gabriel Esteves, que é ex-roteirista do Porta, o Gustavo Chagas, Ian, Rafael Portugal e Tati Lopes. E esse é o grupo do cocô. E o grupo do cocô consiste em mandar fotos de cocô próprias e... De terceiros, tem não. Notas, não? Tem de, de terceiras às vezes, é muito pouco. A maioria é nossa mesmo, porque a gente é bom nisso. Entendi. A gente é bom. E aí a gente disserta sobre. Então, assim, é... tem clássicos, tem... <risos> maravilhas. Tem coisa assim que você fala assim, não é possível que isso saiu de um corpo humano. E tem cada peça maravilhosa. Então assim, a gente, tem, a gente tem eleito já. O grupo tem alguns anos já. Tem o cocô mais o bonito. Grupo. O cocô mais bonito é meu. O grupo tem vários anos, né? Tem vários anos. O cocô mais bonito é meu. Isso é um troféu que eu carrego com orgulho. Eu fiz um cocô que eu mostro as pessoas a as pessoas falam assim, não é possível. Isso não é um cocô. Isso é uma obra-prima. Isso aqui foi feito pelo Rodin. Isso é maravilhoso. Eu tenho um cocô que é bonito. Como de... que é um cocô perfeito? Quando acabar o programa, eu vou mostrar pra você. Quero Posso ver, mostrar? Você vai olhar e vai falar assim, isso não é, isso é não é um cocô, é uma cena de amor. É, é o cocô mais bonito. Eu, cê, tô te falando sério, Monarca. Você vai ver. Tá criando expectativas, cara. Você vai ver. Você vai falar assim, não é possível. E é, e é isso. É o, o cocô mais bonito é meu. Eu quase perdi esse prêmio essa semana pra Tati Lopes, que mandou um muito bonito. Muito bonito. Mas que... Mas ficou... é tamanho do documento nesse tipo de beleza do cocô? O de beleza, não. Tá. O de beleza não é, não é tamanho. O de beleza é a forma, a textura e a...
2: Disposição A disposição base. da
0: entendeu, peça. Entendeu. E aí você fala assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Tem o cara que caga maior, que é o Ian. O Ian não sei o que acontece. Come muito alface, muito salada. Vou te falar uma história do Ian, isso é verdade, tá? O Ian, ele já... Acabou dois casamentos por causa do cocô. Caralho. Um deles foi dele, o outro foi do Porchá. Ele acabou. O casamento dele. O Ian faz o um cocô que parece. O Ian faz um cocô que parece isso aqui, ó. Porra! Porra. Não, isso aqui sai, um negócio desse aqui. Esse braço aqui sai do cu do Ian. Você fala assim: não é possível. O que está acontecendo? Ele cagou uma vez na casa dele e deixou, e aí então, a esposa dele. Essa história é muito boa que ela conta que você conhece o Rio de Janeiro beber be- lanches, bebi. Uhum, é, bebe be- lanche. O Ian pedia pra caralho bebi. Deve ser isso. Talvez a dieta dele tenha muita saí sei lá. E tem aqueles talheres de plástico, sabe? Uhum. Mas não é aquele de festa infantil molinho, não Aquele de plástico, aquele roxo, de plástico bonito, assim, que você fala, porra. Aí o cocô não descia, ela tentou cortar o cocô com uma faca e quebrou. Ela... A faca quebrou, irmão. Aí ela teve Carai. que pegar um arame e ela enforcou o cocô do Ian com um arame para descer. E depois disso ela falou: cara quero divórcio e acabou. E uma vez o Ian cagou na privada do Porchá e entupiu, vazou, subiu merda, inundou o apartamento de merda. E a então esposa do Porchá falou: não quero isso para mim e terminou. Então, assim, o Ian já terminou dois casamentos por causa do cocô gigante que ele faz. É um negócio, você fala assim: não é psicofissão num corpo humano. E tem, tem os longos, né? Longo, peça longa, não é tão largo. Mas é longo. E aí a Tati Lopes é inacreditável. A Tati Lopes, ela faz uns rabos de macaco que você não fala assim, isso não é... Sabe aqueles macacos, que, macaquinho que tem um rabo que, que vem ali no chão? A Tati Lopes, ela... fala assim, Tati, Tati cagou, a uma... Tati mandou um cocô uma vez que eu falei assim, terminou de pé, né? Terminou esse de pé, porque o cocô, o cocô vinha. A merda vinha lambendo vaso que você fala assim, gente... E tem o Rafael Portugal que morreu. O Rafael Portugal tá morto, ele não sabe ainda... Mas o cocô do Rafael Portugal é o pior cocô do mundo. É o cocô de gente que tá ruim de saúde. É um cocô que o exame de sangue tá fudido. Só é aquele cocô que cai desajeitado. Um cocô que parece que você mastigou sucrilhos e cuspiu na privada. Um cocô que você fala assim, que porra de diarreia meio merda é essa? Uma chuva de meteorito triste. Rafael Portugal tá morto. O exame de sangue dele é uma merda. Ele tá fudido. Ele caga mal, caga errado, caga fudido. É um cocô que você, você fala assim, parece que alguém pegou uma sopa de legumes... E abriu o jogo num vaso. Abriu assim, é o Rafael Portugal Caga muito mal, muito, fe... Mas muito como é que
2: vocês escolhem quando é que vocês vão mandar foto de cocô no, no, no grupo?
0: Porra, quando você... olha Porque todo mundo dá tchau pro cocô. Dá. Aqui nesse grupo a gente dá tchau. Então a gente caga e olha pro vaso e vem assim. Ih, quando é um cocô merda, tipo, vou mandar. Tem que mandar peças bonitas, né? Hoje eu fiz um que eu mandei no grupo. Inclusive eu falei assim, olha só que lindo, parece a curva de um autódromo. Era uma coisa bonita, assim, a curva. Parecia um S do Senna, bonito, e aí você, eventualmente, você até joga alguma coisa na privada ali pra ver, olha que o um comparativo, ó. isso aqui, ó o cartão de crédito é desse tamanho, ó. olha aqui, ó. aí a pessoa vê caralho, peça bonita e tal, então esse é o Grupo do Cocô. E a gente tem o Grupo do Cocô e ele funciona perfeitamente. Tá aí um hobby aí que você não falou, pô. Não, mas isso não é um hobby, né? É... Ah, pô, nesse nível já chegou. Não, isso é curadoria não, não é... artística. Não, não, porque o Grupo é? do Cocô, ele não, ele não é atualizado... diariamente quinzenal, a gente dá uma olhada no grupo eventualmente a gente gente conversa debate, mas é mas vou te falar, tem muita gente tem funcionário do Porta que assim festa de fim de ano do Porta teve uma funcionária do Porta que na festa ela já tinha bebido um pouco, festa de fim de ano e ela sempre me tratou com muito respeito, muita cortesia. Ela chegou pra mim e falou assim, Ai, Kim, te amo. Ai, obrigado. Eu falei assim, pô, imagina. Tá? E ela já tava... Ela falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei o quê? Ela, mostra a foto do seu cocô no grupo do cocô. Tipo, o pedido dela ver o cocô no grupo do cocô. <risos> Mas assim, eu vou mostrar pra vocês. Você não, eu ver quero... não, você vai ver. Você vai ver. Tá. E depois você me fala se... Não, bonito pra caralho mesmo. Vai escorrer uma lágrima. Tá bom. Você vai ver. <risos> A próxima. O
2: Acriano mandou aqui. É, como que o Porta se adaptou ao formato do TikTok Shorts? Vocês pretendem fazer conteúdos originais para esses formatos?
0: Sim, aliás, é uma boa pergunta, porque assim, o Porta começou com um canal de YouTube, mas hoje em dia o YouTube não é mais o único veículo do Porta. O Porta tem milhões de seguidores no TikTok, no Instagram, no Twitter, e a nossa audiência aumentou muito. A gente está com uma audiência louca no Porta, mais do que tinha quando era só canal de YouTube. Então a nossa audiência do YouTube dos vídeos é menor, mas as pessoas começaram a assistir mais por outras vias. Então, assim, Importante a, audiência... é a gente assistindo, foda-se a A audiência global do Porta está maravilhosa. A gente está chegando, são 9 ou 10 bilhões de views, eu não sei mais quanto é muita coisa. Do, do, de todo o conteúdo do Porta, são 9, nove... acho que, salvo engano, são 9 bilhões. Estamos chegando a 10 bilio- bilhões. quantas vezes um brasileiro teria que assistir um vídeo para chegar ali, né? Tem uhum. que ser todo mundo assistindo várias vezes. Então, é. Porra, imagina, 10 bilhões de views é muita coisa. E, e é bom porque a gente consegue diversificar o conteúdo, a gente consegue fazer hoje formatos pra, só para stories, a gente consegue fazer coisas só para TikTok. Hoje em dia o Porta não é só os vídeos do Porta, né? Tem. A gente falou dos vídeos do Porta, mas tem, por exemplo, o, esse filme do Peçanha que vai para o ar amanhã no Amazon Prime Video. Tem o, é, o as séries que a gente... O programa do Fábio, por exemplo, o Que História é Essa? Por Chá, que passa na Globo e no GNT, é uma produção do Porta. É, o programa do Gregório, Greg News. Ah, é? A, é, a gente, ah, que legal. A, a gente tem o, o reality show do Porta, que vai estrear mês que vem no YouTube Originals, também a produção do Porta. E tem os programas do Pimenta, tem da Dona Helena, tem Família Sem Filtro, tem várias coisas que o Porta está fazendo, alguns deles exclusivos para outras plataformas que não são o YouTube. E estão indo todos super bem. Foda. Foda demais.
2: O Chablito mandou aqui. Por que o, o tablet é amigo da, da liberdade de expressão quando faz piadas com religião e não se importa com os ofendidos? Mas quando os vídeos são criticados por uma ala mais progressista vocês pedem desculpa. Um negro cristão ofendido vale mais que um negro de esquerda?
0: Caralho. Caralho, Cara, ele, total. Ele, ele viajou demais aí, porque são duas coisas completamente diferentes. É... O, em nenhum momento, quando o Porta faz piada com religião, não quer dizer é, é, que a gente não faça algo que não tá amparado pela lei. A gente pode fazer o que a gente fez. É, você não tem uma. É, você pode criticar, às vezes, a história do, de uma ala progressista reclamar de um vídeo, reclamar de outro, e aí. É, eu acho que ele está falando, por exemplo, do dia em que o Porta fez, uma, fez um vídeo que foi acusado de gordofobia hum. e que o Fábio se sentiu no dever de, de pedir desculpas pelo vídeo. Eu, 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 eu não achei que o vídeo foi gordofóbico, eu. Mas é a opinião do Fábio e tem a minha opinião. E ele tem todo o direito de ele tem todo o direito de ele se quiser é, pedir descumprimento eu não achei que o vídeo foi gordofóbico justamente porque é, eu acho que é tal da história do pêndulo moral. pêndulo moral né é, o, era um vídeo era um vídeo que um cara falava que estava com problemas de saúde e por acaso o ator era gordo e aí as pessoas, algumas, não todas as pessoas, uma, algumas pessoas gordas acharam que aquele vídeo era gordofóbico porque a mulher falava assim, esse corpo podre e o cara era gordo. Mas essa a pessoa tava falando pelo telefone, nem via que o cara era gordo. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes. É, não é com politicamente correto. Eu, eu acho que politicamente correto é muito bom para a gente se transformar num mundo melhor. O problema é a patrulha. É, que bate muito com aquilo que você falou às vezes. assim Quem é que é, Quem faz a patrulha? Essa patrulha é, tá preparada para fazer a patrulha? E aí você tem que tomar cuidado, porque, imagina, é, se eu quiser fazer um vídeo, a gente, a gente, tanto é que a gente fez esse mesmo vídeo do ator gordo, que tava com problema de saúde, a gente fez o mesmo vídeo depois, o mesmo vídeo, o mesmo roteiro, com o Rafael Portugal fazendo o papel do cara, que Rafael Portugal é magro. E o mesmo roteiro, ou seja, esse roteiro deixou de ser gordofóbico porque o ator era gordo e entrou magro e tal eu fui contrário a isso é, mas fui a favor de fazer o vídeo de novo com o um ator magro para mostrar que aquele roteiro não era da gordofóbico o cuidado que você tem que ter com isso é o seguinte, imagina então agora eu não vou escalar mais ator gordo a emenda vai ser pior que o soneto, né imagina se eu quiser fazer um, um uma série e que tenha um deputado que eu, o deputado é corrupto imagina Tá? Eu quero fazer uma série e esse deputado dessa série, esse personagem de deputado é corrupto. E eu acho que quem, fazia, quem faria um ótimo deputado corrupto assim seria o Lázaro Ramos. Ó, quero chamar o Lázaro para fazer. Eu vou, se, se eu pensar assim, putz, não vou botar o Lázaro porque porra, imagina, eu vou, ah, vou dizer que só ele é preto porque ele é corrupto, não tem nada a ver. Eu quero botar o Lázaro porque ele é um puto ator, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Apesar de sim eu ser a favor de inclusão e de tudo e que eu acho que a gente tem que tomar cuidado sim com o nosso discurso. Mas eu acho que esse cara misturou as bolas. Tá é, é, é o tipo de ignorância que confunde alhos com bugares. Fala assim, ah, você não quer que fale... Ah, é... Quem foi uma vez que falou? É... Por que, que eu não posso... Não fui eu nem que falei isso, mas eu adorei. Que alguém, alguém mandou assim, por que, que eu não posso falar mal de preto e de trans e de gay, mas posso falar mal de Jesus? Aí alguém respondeu assim, porque preto, gay travesti existe e foi um ateu que respondeu isso, evidentemente mas é é, é, e eu não sou ateu, tá? Só pra deixar claro eu acredito em Deus, eu não acredito na religião eu não acredito nos homens eu não acredito em alguém que se acha no poder de ler a Bíblia ou de falar em nome de Deus que procuração esse cara tem, eu não acredito em religião em Deus eu acredito agora religião, tô cagando pra religião acho que todo mundo tem direito de ter a fé que quiser Respeita a fé de todo mundo maravilhoso, lindo, mas a religião em si, eu tô cagando, porque pra mim isso é coisa de homem e, de novo religião no Brasil, pelo menos, é política
2: o Underted mandou aqui, Sal, salve família as pessoas morrem por causa da religião por séculos e sem base científica, vamos proibir discursos religiosos? A base da ciência é a dúvida, quem vai decidir o que é fake news? O Estado? O Estado? E se o Estado mentir, o que é comum? E se em alguns anos uma fake news deixar de ser fake? A gente já debateu bastante sobre isso, mas já, quiser mas, falar...
0: Não, mas ele falou uma coisa aí que é... Que tá no cerne do pensamento dele pelo visto e tá completamente equivocado. Que ele fala assim... Ah, as religiões matam pessoas durante muitos séculos. Vamos proibir religião? Óbvio que não. Você não tem que proibir religião. Você tem que proibir de matar. Simples assim. O problema está, de novo, no discurso de ódio e tal. Se a religi- E assim, você não pode dizer que a religião mata. Quem mata é o homem. Ou o cara da religião que está fal- falando para as pessoas matarem. E esses caras têm que ser presos ou têm que parar de usar o discurso. Acabou. É isso. Não é a religião que mata. Quem mata é o homem. É, você não pode incitar o assassinato de ninguém. Aqui. Exatamente. Exatamente.
2: O Goianês mandou aqui, ó. Essa discussão sobre liberdade de expressão é complexa. Nos Estados Unidos mesmo, não existe crime de discurso de ódio e nem de injúria racial. Porém, lá a população aprendeu a boicotar. A pessoa recebe uma punição social muito maior do que se existisse uma lei escrita por um burocrata.
0: Sim, só que lá, só que a gente precisa atingir um certo patamar de educação. É, eu não sei. Eu confesso que eu desconheço, eu ignoro a lei americana para isso, então eu não me sinto em, com capacidade de debater para saber como é que agem nos Estados Unidos. Eu acho que lá a questão racial é ainda mais efervescente que aqui, né? Mas a gente tem um problema nos dois lugares.
2: Ô Jean, tá com o vídeo aí da You pra nós... Até desconto. ó, Mandaram um texto aqui também. Ó. O You Home, mais leve que um smartphone, é perfeito para ficar em casa e também fazer as tarefas do dia a dia, como pegar delivery e ir ao mercado. Feito de materiais sustentáveis e com ação antiviral, ainda é lavável na máquina. www.iu.com.br. Se escreve y u o l E se usar o cupom Flow, ganha 50 reais de desconto.
0: Você usa isso, não usa? Eu
2: uso, tá aqui, ó. É, eu
0: vi na foto do banheiro lá que você é. tava com ele. <risos> Eu uso. Eu uso
1: também, quando... Eu não vou andar de monociclo.
2: Então entra lá na IU e compra o teu. O Igor Costa mandou aqui, ó. Kibe, você gosta das adaptações em espanhol do Porta? Você acredita que as sacadas das piadas e personagens como o Peçanha são bem replicados?
0: então é, a gente tem um canal do porta na, no México né que é o que é foda demais inclusive que é o isso. backdoor e tal e a gente agora tá indo para Polônia também para ah, Estados Unidos ai. em breve e cara eu adoro o trabalho que é feito no México é, e e assim não dá para não é exatamente justo avaliar se é bom ou se não é porque assim são países e culturas e públicos completamente diferentes então, às vezes, uma piada que aqui tem tudo a ver, lá não tem, eles têm que adaptar. E quando você vê adaptado, você fala assim, nossa, não achei estranho, mas lá adoraram. Então, existe um trabalho de adapta- adaptação que não é simplesmente traduzir é, só ipsis literas o que está escrito para espanhol e ah, vai e funcionar. Tá é não, fonte. não. A gente faz um processo de adaptação muito maior, que é assim, além de traduzir, contextualizar para a realidade deles, para a sociedade deles e... Trocar. Imagina, a gente, o, porta, a, o Porta é um. A gente fala que a vida tem marcas no Porta. Imagina adaptar marcas para lá, adaptar ah, situações, sim, expressões, né? Então é tudo adaptado para lá e pelo visto bombou, porque, pra vocês terem uma ideia, o vídeo mais assistido da história do Porta é mexicano. Sim. Eita! É. E é o cara que adapta o Peçanha. O vídeo farinha do Peçanha, ah. que o Peçanha cheira, tem um vídeo lá chamado Arina. É o vídeo mais visto da história do Porta. Caralho. Tem sei lá quantos mil... Muito mais que qualquer um do Porta brasileiro. A gente faz... Hoje em dia tá bombando lá no México. Que foda, mano. Sim, muito foda. já foi no México ver se. Nunca fui. Não, fui no México uma vez, mas não fui pra isso. Mas o... O João, o Greg, acho que o próprio Fábio já foram pra lá pra passar alguma coisa. Não sei se o Ian já foi mas é, tá indo super bem, e Foda. esse processo de adaptação pra gente foi muito feliz. Maneiro. Kibe, muito
2: obrigado pela moral, obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente.
0: Imagina, cara, o prazer foi meu, foi ótimo é, trocar essa ideia, sou fã de vocês, assisto, e... Hum. E tô feliz de ter vindo aqui, ter explicado um pouquinho do Porta. E ver se faz a porra do Watch Party lá. Quero ver se tá, você fazer. Tá, demorou, demorou. E vocês assistam aí, por favor, amanhã. A porra do Watch Party. Peçanha contra o Animal a partir de amanhã. Já amanhã? É amanhã ainda? Já, ainda estamos aqui aí. A partir de amanhã no Amazon Prime Video. Assistam lá que tá foda pesanha Quebrando a porra toda lá. Vai lá, tá, né? Tá,
2: como é, é? como é que é teu Twitter? Tem Instagram?
0: Meu Twitter é arrobaantoniotabet e o meu Instagram também é arrobaantoniotabet. Siga tá... o Antonio Tabet e porta dos fundos nas redes sociais.
2: Tu não, tu não gosta de que te chame de Kibe?
0: Cara, não, não... Sei lá... Não, tá bom eu... então desculpa cara vou não te mas pode de me Antônio. chamar você pode me chamar o Jussara <risos> <risos> não esqueci ó não esqueci obrigado
2: não esqueci. cara mas obrigado pelo papo e ó todo mundo que assistiu aí obrigado pela moral também a gente se vê amanhã um beijo tchau